0: Certaines chassent le naturel, tandis que d'autres reviennent au galop et donc, Pourquoi tu joues, on s'intéresse à celles et ceux qui jouent à des jeux vidéo. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cécile Fléchon.
1: Bonjour, c'était à moi de parler. <rire> Bonjour.
0: Euh, du coup, certains te connaissent aussi sur le pseudo de Maria Kalash, à l'époque où tu travaillais chez CPC. Euh, okay. On t'a vu euh, donc dans beaucoup de choses quand tu étais journaliste, c'est toi qui avais monté la rubrique « cabinet de curiosité » dans le magazine euh, C'est toi aussi qui as couvert par exemple des sorties de affaires euh, comme celle des photons montage de Quantic Dream. Et euh, quand j'ai re regardé un petit peu ton background, j'ai vu que t'avais un petit peu baroudé partout. T'es euh, issu d'une licence en psychologie, puis pour euh, faire du journalisme. T'es aussi championne de France de jiu-jitsu brésilien. T'as des formations en dev et maintenant t'es coordinatrice euh, d'écriture. Euh... Alors, ouais, euh, attends, parce
1: qu'il y a beaucoup de choses du coup euh, euh à déplier là-dedans. Alors, je vais, je vais aller dans l'ordre antichronologique. chronologique euh, en fait, entre Canard PC et Focus. Mais alors, je ne suis pas censée parler de mon travail, donc voilà, simplement, je travaille chez Focus, mais après, on va, on va, du coup, je n'ai pas demandé l'autorisation au service de communication. Pas de soucis. Euh, bref. Mais euh, donc, euh, entre les deux, euh, je ne savais pas trop quoi faire, et donc, euh, je me étais formée à l'animation d'atelier d'écriture. Okay. Et j'ai dû, atel... dû en animer euh, trois à tout casser, voilà. Mais c'est paradoxalement assez utile dans ma vie quotidienne. Euh, voilà. Donc, ensuite, on repart à nouveau en arrière. Je suis championne de France de juge brésilien vite fait, parce que je suis championne de France en ceinture marron. Et il euh, n'y a que les en ceinture noire que ça compte. <rire> euh, et j'avais fait donc euh, une licence de psycho, euh, c'est vrai. Avant ça, j'avais même fait une hypogagne. Okay. Euh, après la licence de psycho, je me suis même brièvement inscrite en, en histoire, le temps de préparer les concours d'école de journalisme. Euh... Et, ouais. et je me suis formée au DEV, bah, pareil, euh, donc en gros, entre canard PC et... Et ma bah, vie désormais dans l'édition de jeux vidéo, je ne euh, bah, savais pas ce pourquoi faire. Et Pôle emploi m'avait gentiment euh, envoyé un mail, comme il les a osés, euh, je pense à peu tous les chômeurs de France et de Navarre, euh, en leur proposant une formation au développement web. Okay. Et donc, j'ai travaillé quelques mois en tant que développeuse web. Euh, je pense que j'étais vraiment dans le, le, le bottom 10% euh, des développeurs. une hein, très clair enfin, c'est un bootcamp, donc euh, tu es censé apprendre en trois mois. Euh, en fait, tu vas t'apprendre à servir des outils, mais tu les comprends pas vraiment. Euh, donc, tu galères quand même beaucoup. Mais c'était très intéressant de comprendre comment fabriquer un ouais. truc avec du code, tu vois, ce que j'avais jamais fait avant. Ouais. Et comment tu t'organises, tu travailles en équipe, et tu vois, et comment tu découpes euh, des features. Ouais. Et donc, en fait, euh, mine de rien, ça ouais. m'a rétroactivement permis de comprendre des trucs sur comment on faisait les jeux vidéo. OK.
0: Dialogue. Question habituelle. Est-ce que Alors,
1: tu Attends, attends, attends. Stop, stop, stop. Parce que je ne peux pas te laisser dire que euh, j'ai sorti euh, la sortie d'affaires de montage. Euh, parce que, tu vois, c'était quand même un, un travail d'équipe. Donc, à la ouais. fin, c'est moi qui ai écrit le papier sur Quantique. C'est vrai. Mais le travail d'enquête, il avait été fait quand même beaucoup avec Ned la rédaction et aussi avec euh, deux super journalistes de Mediapart, euh, qui sont Zirel et Mathilde Bodnik. Voilà.
0: vrai c'était une super euh, une super enquête conjointe entre euh, les deux journaux, qui était très intéressante à lire des parler de spectre. L'approche vraiment euh, Mediapart donc euh, journalistique classique et de CPC avec euh, les retombées que ça avait aussi sur l'industrie du jeu vidéo.
1: Oui, bah c'était euh, en fait, l'intérêt de cette collaboration et euh, c'est euh, Yvan qui, qui avait initié ça euh, grâce à une rencontre euh, plus ou moins fortuite avec euh, Danis ouais. euh, Et donc, euh, oui, c'était ça. En gros, euh, nous, on connaissait, on comprenait le secteur, mais on n'était pas forcément très calé euh, sur… Bah, Comment on fait une enquête En tout cas, on avait... Euh, moi, c'était des techniques que j'avais apprises à l'école de journalisme avec un super prof qui s'appelle Mark Hunter. Euh, et, euh, mais j'avais jamais eu vraiment l'occasion de les appliquer euh, en rédaction. Euh, donc je, Forcément, tu vois, c'est des, des trucs qui font un petit peu peur. Ouais. Et du, de leur côté, le diapart, ils avaient toute cette connaissance à la fois... Euh, du droit du travail, euh, de comment ça fonctionne, les prud'hommes, euh, ce genre de choses, et aussi de comment tu fais euh, en tant que média euh, pour, euh, d'abord, ne pas écrire euh, de bêtises, euh, pour être solide sur tes appuis euh, dans ce que tu avances, et donc euh, aussi euh, éviter euh, bah, ce qui fortement fait très peur à une petite structure euh, communautaire, euh, à savoir bah, un procès. Oui, oh, j'imagine. Voilà. Donc ouais, c'était vraiment euh, c'était une période à la fois passionnante et terrifiante je mais, euh, <rire> mais ça me fait plaisir parce qu'on continue de m'en parler aujourd'hui, c'était pas vain voilà. toi tu t'en souviens et encore aujourd'hui quand je croise des devs régulièrement ils m'en reparle quoi. donc c'est cool
0: c'était un excellent travail merci est-ce que tu peux nous parler des trois derniers jeux auxquels tu as joué, s'il te plaît
1: Wow, alors c'est particulièrement cruel, parce que là c'est le Steam NeoFest. Oui. Donc, euh... <rire> euh... à quoi est-ce que j'ai joué Alors, euh... j'ai lancé une espèce de title game de ferme, c'est très très pratique parce que tu... Euh,
0: Rusty Shopkeeper, <rire> quelque chose comme ça non
1: Exactement, <rire> Rusty's Retirement, un truc comme ça. Ouais, euh, donc qui occupe euh, le quart inférieur de ton écran. En fait, je l'avais lancé, je n'avais absolument pas compris parce que je ne pouvais rien faire. Enfin, J'avais l'impression que je ne pouvais rien faire. Et je l'ai relancé une deuxième fois et là, je pouvais planter des graines. Et euh, donc c'est bon, là, je suis, euh, je suis sur la route pour avoir tous les achievements de la démo. Pas une on en soi parce que je ne suis pas du tout une compensationniste. Mais là, sur la démo, je me dis, c'est à ma portée. Euh, qu'est-ce que j'ai joué aussi Alors, un peu le même délire de faire pousser des trucs, mais cette fois-ci, au lieu d'être un petit machin à la retraite, euh... t'es un bonhomme dans un méca. Un gros mec. Euh... Euh,
0: Lightyear euh, Frontier.
1: Mais bravo. Euh, tout à fait. J'ai enfin. joué aussi. Ok. Et qu'est-ce que tu en as
0: bah, En fait, moi, je sors de 40 heures sur The Planet Crafter. Et du coup, Lightyear Frontier me paraît un peu fade. Euh, mais après, c'est aussi parce que euh, The Planet Crafter est un excellent jeu. Euh, mais non, mais moi, il me chauffe beaucoup parce que j'adore les gros robots. Et du coup, de pouvoir planter des choux avec un gros robot, il y a, il, il y a, écrit, il y a mon nom marqué sur le jeu. Donc, euh, mais je suis curieux de voir euh, quand il y aura beaucoup plus de contenu, etc. Je le trouvais un petit peu fastidieux euh, dans ses déplacements, notamment. Je trouvais ça assez lourd, ouais. mais après, c'est l'avantage du méca, c'est que tu peux faire plein de trucs, mais avec euh, des... Euh, des contreparties dessus
1: Ouais, bah moi, je euh, trouvais que, que le mecha était un peu décevant. Tu vois, justement, je n'avais pas tellement l'impression d'être un gros robot super fort. Alors, certes, tu es vachement plus fort dans ton robot pour euh, piocher ou des ça. trucs comme ça, mais en fin de compte, j je trouvais plus en et euh, et ouais, du coup, j'étais obligée de sortir là, pour, aller, euh, pour aller dans les petits, dans les petits passages de Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les petits animaux mignons et tu leur donnes à manger. Oui. Enfin, ça, ça m'a fait plaisir. Tout ça, à fait. Il faut que tu bonheur. Mais je ne suis pas allée très loin. Hein. Et alors, attends, troisième jeu. J'ai le droit de regarder mon Steam. Bien sûr. <rire> non, après, mais après, c'est terrible parce que je. Donc, j'ai dit que je ne parlais pas de mon travail, mais n'empêche que une partie de mon travail, c'est quand même de jouer à beaucoup de builds assez early. Et donc, voilà. Euh, euh, ouais. je, je joue beaucoup, brièvement, à des jeux. Oui. J'ai je, vraiment une connaissance de très en surface. Euh, euh, ouais. oh, mais si, bien sûr, ce, bah, ce midi, j'ai fait ma petite session quotidienne de Bolter's Gate. Ah. 3. ah voilà. Je, vais...
0: je l'ai commencé en fait, cette euh, semaine, les... moi.
1: Ok et euh, alors là normalement c'est le moment où je te demande de qu'est-ce que tu as fait comme personnage
0: euh... <rire> alors je voulais être évidemment je suis un artiste du coup je voulais être un, un nain parce que c'est la race supérieure euh, barde sauf que les nains mm -hmm. n'ont pas beaucoup de compétences et d'intérêt à être barde du coup je joue un gnome barde qui est le, le petit cousin éloigné euh, du nain et, euh, et je suis fait partie d'un groupe de death metal euh, parce que j'ai les lèvres noires et du, euh, du col sur les yeux euh, c'est euh... ça mon lore. Et euh, le but, c'est essayer de, de, de charmer un petit peu près tous les PNJ que je rencontre grâce à mon art.
1: Oh, ok, Alors oui, je trouve ça hyper marrant. Euh, ce genre de RPG, je trouve qu'il y, y a des tas de façons de les aborder. Et euh, tu vois, donc, toi, tu es arrivé avec ton personnage dans ta tête, il a une histoire. Et j'imagine que tu le ça. Euh plus ou moins il euh, y a des gens qui euh, prennent pas le moindre décision sans avoir lu euh, cinq ou trop et euh, comparer les trucs moi j'ai fait un personnage mais tellement au pif euh, <rire> moi, je ben, je suis en barde aussi euh, mais genre gros lézard rouge là. oui je sais plus comment il s'appelle euh, mais genre, vraiment genre c'était j'étais la random, random mais vrai. et euh, et voilà et j'ai absolument aucune backstory genre euh, juste j'avance alors je fais un petit peu je suis un petit peu coupable de faire du F5 F6 quand tu vois quand me plaît pas ou une option de dialogue je me dis ouais non en fait ça sert plus mais je vais vraiment très très mais je m'amuse bien et alors pour l'instant personne ne m'a dragué je suis extrêmement je me sens limite vexée tu vois parce que c'est vraiment un déclinxing géant ce jeu mais c'est peut-être parce que je suis un gros Lézard Rouge aussi. Euh,
0: euh, on ne kingshame pas, hein, ça se trouve, il y a des, des adorateurs de gros Lézards Rouges.
1: Oui, oui, non, mais je ne le sais pas pour euh, King Shame du tout. Hein, c'est peut-être juste qu'il y, y a probablement des amateurs de gros Lézards Rouges, mais peut-être que les, les, les gens qui sont censés être fait romancés sont, je ne sais pas, sont rebutés par euh, mon apparence un peu. Ouais exotique. Il y a un personnage je crois, qui m'a dit que j'étais dégueulasse avec les épaules. Ah bah oui, c'est euh, la, la guerrière, la, la Mais
0: J'ai l'impression qu'elle aime personne, elle. Je
1: pense. Je pense que c'est son... C'est son problème. Bon
0: mais après, je pense que... Je sais pas si j'avais fait de la bonne manière, mais j'avais fait Divinity Original Sin 2, le, okay. le jeu précédent du studio, où là, vraiment, l'intérêt pour moi, c'était les... vraiment toute la partie combat où, avec tout l'enchaînement... Euh avec les éléments qui se répondaient les uns aux autres, tu pouvais faire des éboulements sur les gens, leur faire tomber des tonneaux dessus etc. Et là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'emphase sur ce que tu fais autour des combats, en plus de ce qu'il y a sur les combats, ce qui fait que tu peux vraiment aborder euh, des situations. Il n'y avait pas forcément cette notion... Euh, évidemment, tu pouvais brasser des gens pour qu'ils te laissent passer euh, au lieu de les combattre euh, en leur donnant de l'argent ou en les, en les impressionnant. Quoi. Mais j'ai l'impression que c'est encore plus accentué et qu'on rentre de plus en plus dans un vrai euh, donjon et dragon... Euh, parce était l'objectif, j'imagine, de l'Ariane derrière.
1: Ouais, Moi, je t'avoue que j'évite presque les combats. Genre, là. tu vois, il y a plein d'endroits où je suis arrivé en mode furtif, tu vois, foufiler mon groupe dans l'ombre en me disant, enfin, tu vois, faut battre mon voix. Et après, genre, par hasard, je me rends compte, comme je peux discuter avec les gens. Bon, certes, ils sont assez peu sympathiques, ils s'expriment de façon assez véhémente je leur ai envie de me casser la figure, mais. Tu vois, bref, donc genre le grand des gobelins, et tout comme ça. Et je suis assez contente de, de pouvoir ne pas me mettre.
2: Mmh.
1: Et je pense que tu as raison. C'est effectivement le, le truc, le jeu de rôle sur table tu es là. Alors, bah on va aller parler à l'aubergiste. <rire> voilà, c'était ça mes trois, jeux, mes, mes trois derniers jeux.
0: Ouais, euh, mais je trouve ça hyper bien les. Les, les Next Fest qu'il y a avec euh, tout un tas de démos euh, où tu peux vraiment grappiller à droite à gauche et il y a vraiment à, à boire et à manger tous les ans. Et ça euh, ça gagne du temps sur... Euh, je sais que de temps en temps, je me fais une petite revue, euh, une revue de, de presse où euh, je, je scanne Ichio euh, euh, pour trouver The Next pépites Mais euh, okay. je trouve que c'est beaucoup plus abordable avec, euh, avec Steam euh, qui met en avant de plus en plus de jeux avec des rotations.
1: Ah, bah, je t'avoue que du point de vue du joueur, euh, moi, je trouve ça ouf, euh, parce que il euh, y a quand même beaucoup de démos qui sont quand même assez généreuses. Euh, tu vois, ce n'est pas, pas juste 10 minutes et, euh, et voilà, euh, salut. Donc, euh, tu, peux vraiment, euh, tu peux vraiment y passer du temps. Après, je, enfin, je sais qu'il y a des gens qui se posent la question, tu vois, de savoir est-ce que est que est-ce en fait... Euh ah, il faut avoir confiance dans ton jeu, tu vois, pour pour mettre une démo comme ça, euh, parce que si, si les gens jouent à la démo, ils font, bah ouais, en fait, euh, pff, difficile derrière d'enclencher euh, <rire> euh, un mouvement euh, d'achat massif, mais enfin il y, 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 y a quand même plein de trucs qui sont liés au fait de pouvoir euh, engranger des, wish, des wishlists et euh, d'attirer euh, les faveurs des algos de Steam pour ensuite les mis en avant et tout je que c'est une Ça, c'est une cuisine euh, côté, euh, tu vois, plus ce côté euh, éditeur ou euh, market, enfin, je sais pas trop.
0: Oui, de l'autre côté, une côté du spectre.
1: mystérieuse. Oui, oui, oui. Mais oui, non, c'est sûr que, enfin, voilà, pour moi, c'est un enfin, je... C'est l'occasion de voir plein de trucs. Bon, après, il y a aussi des trucs, joue semaine, je joue au et je désinstalle.
0: Mais c'est oh, ça l'avantage de la démo, c'est que vrai. tu peux très oui. vite te faire ton avis.
1: Oui, oui, oui. Mais il des fois je me dis, c'est justement, je vais trop vite. Enfin, tu vois, il faut. Parce que quand tu. Quand tu payes ton jeu, euh, tu dis, bon, bah ben, voilà, je vais payer. Même si tu as toujours, euh, maintenant, cette, ce truc euh, sur Steam de dire, ah, allez, je vais jouer peut-être. Euh, je peux jouer deux heures, quoi, tu vois. Mais là, tu, tu lui donnes plus sa chance, quoi. Là, là tu vois, j'avoue que je fais pas vraiment l'effort sur des gens qui me sont un peu. Euh...
2: Un
1: peu, un peu moins choux, euh, donc des zones bordinières peu rater, je, je les ai quoi voilà, tu vois, si le, ouais. le jeu ne vient pas tout de suite euh, à voir ce qu'il a, qu a
0: montré, quoi. Je me souviens, euh, je pense que c'était euh, au précédent, il y avait eu la démo de Lies of P, le, mm -hmm. le jeu coréen qui reprend euh, un Souls-like, et je pense que ouais. la démo, c'est vraiment, si tu t'y attardais, tu prenais ton temps, tu pouvais avoir deux heures de contenu et mmh, du okay. coup si tu rentres vraiment dans la première partie je pense que c'est aussi une stratégie de dire bah, on fait une grosse démo comme ça on sait que les gens qui achètent vont pas demander un refund derrière sur Steam mmh, mmh.
1: ouais je vois ce que tu veux dire oui non mais c'est euh... oui, oui. je, je n'ai absolument rien d'intelligent
0: à dire la discussion va s'arrêter là, si <rire> dit, si <rire> là. Euh, on a vu du coup par, euh, par ton, ton parcours que t es, t es, tu es une personne pluridisciplinaire tu, tu fais plusieurs disciplines euh, et ça se voit aussi notamment quand tu étais euh, chez Canard PC où vraiment tu faisais mille et un tests euh, sur plus, plein de jeux possibles, euh, le cabinet de curiosité où du coup tu, tu sais plein de choses, donc euh, par exemple tu as fait le test des Sims juste pour en passant par euh, Pro Cycling Manager avec l'excellent intertitre Pedal of Honor, euh, oh. et est-ce que malgré tout il y a un type de jeu vers lequel tu reviens
1: ah oui, oui, en fait, tu vois, je trouve ça rigolo que tu dises que je suis pluridisciplinaire. Moi, je me suis toujours vécue comme une joueuse très limitée, tu vois. OK. Donc les.. les euh... Non mais parce qu'en gros, le... quand on pense jeux vidéo, on pense triple A et jeux d'action, tu vois. Qui sont des genres de jeux qui moi m'intéressent peu. Je ne suis pas du tout une tryhard. Euh... Enfin, je te dis ça, c'est pas, pas, pas si vrai que ça, mais en tout cas, euh, voilà, un, un, un gros personnage en euh, armure, en vue à la troisième personne, euh, ouais, des combats difficiles, par exemple, euh, ouais. Les saules, ce n'est pas vacable. Et, et donc, tout ce, tout, ce qui, en fait, tout ce qui demande un peu de skill, un peu de. Tu vois, quand il y a du, du, des mouvements rapides à l'écran, qu'il faut les lire et qu'il faut réagir en conséquence, mmh. j'ai l'impression de. Voilà, plus simplement, je n'ai pas le bagage cognitif pour, euh, pour avancer dans le jeu. Euh, et du coup, je, je me suis toujours plus ou moins cantonné aux jeux qui requièrent assez peu de skill. Il y a quelques exceptions, tu vois, de, des jeux euh, Hades. Son design est fait pour dédramatiser l'échec. Et donc, j'ai complètement accepté euh, d'être hyper nul dans Hades. Mais j'ai fini par arriver euh, à buter Hades, et plusieurs fois, et je suis allée plus loin qu'Hades, bref. Alors que ça repose sur, euh, sur des, des choses qui, qui ne sont pas naturelles chez moi. Ok. Euh, voilà. Et attends, la question d'origine, c'était quoi
0: Est-ce qu'il y a un thème ou un type de jeu ah, vers le lequel tu reviens
1: bah, En fait, euh, le... il y en a plusieurs quand même... Euh... Alors, moi, j'aime bien des jeux qui me font croire que je suis intelligente. <rire> euh... Donc, genre The Witness, O'Brady, Chance of Senna, voilà, ça, tu vois. Ils me disent, waouh, bravo, t'es trop forte et moi, j'ai la bombe. <rire> C'est euh... vrai. <rire> Disons que sur le moment, j'arrive à le croire, et voilà, et ça me fait plaisir. Euh... Bon, en, en général, ils disent des bruges. Ils, dit, ils arrivent à ce résultat en me disant d'abord, fait bien sentir que j'étais une chantée grave. Mais, <rire> euh, et je suis aussi assez cliente de, de jeux de gestion un peu pisse, tu vois, des, des City Builders. Ou enfin, un peu pisse, euh, Among the Storm m'a beaucoup beaucoup occupé ces euh, dernières semaines. Ok. Ouais, pas c'est pas exactement euh, cheerful comme ambiance. Oh non. C'était horrible parce que donc, je me, euh, à la canard PC, euh, j'étais euh, étiquetée euh, euh, comment dire, grammaire nazie et euh, militante euh, de <rire> la francisation des termes et je me rends compte que, que j'utilise beaucoup de franglais. Pardon. pardon C'est pas grave. Mais voilà. Ouais. En gros, j'aime ouais, bien ces boucles de. Enfin, en fait, um, The Storm, il euh, y a le côté city builder et puis il y a le, petit côté, le la, la petite. Euh, boucle roguelite et je suis assez, assez cliente, assez sensible des boucles roguelite, j'ai beaucoup plus d'heures que je d'ose l'avouer sur Space of Spire euh, The Binding of Isaac The Binding of Isaac, c'est pareil, je ne suis pas bonne euh, c'est un peu le pommon, le, ouais, ouais. le même panier de jeu je ne suis pas forte, mais comme le jeu quand je perds bah, il me récompense avec un petit truc je veux bien y retourner Ouais, et en train de plus... Dark Souls qui me dit non tu retournes tu, voilà, je t'ai fait repopper tous ces ennemis que tu aimes euh, que tu veux tellement galérer à buter que, ouais, vois, ça fait du mal
0: et en plus Hadès et Isaac ont cette euh, maestria où de temps en temps ils te donnent la run où c'est impossible de, per de perdre pardon et, ouais. euh, et là tu t'amuses du, du niveau 1 au niveau final
1: ouais bah, moi je vais euh, bah, tu pas dans Call the Spire il y a des, des runs tu, tu pars avec une idée en tête et, euh, et en fait, tu n'as jamais, euh, jamais l'artefact qu'il faut ou la carte qu'il faut. Donc, tu sais, tu fais des espèces de, de choix par défaut, tu essaies ouais. de t'adapter. Et il y a un moment où tu ne sais pas pourquoi, mais genre ça, ça se met à marcher. Et t'as l'impression que ton jeu c est une espèce de monstre contrefait qu et qui avance tout seul, tu vois. Et, et c'est beau, tu vois, c'est comme l'explosion de la vie. Ouais, ouais c'est les meilleurs runs.
0: Ils grandissent si vite.
1: Oui, c'est ça. Allez, tu iras jusqu'au cœur.
0: <rire> du coup, euh, à propos de, de ça, est-ce que tu as pu toucher à ce poison qui est balatro
1: Alors, pas encore. J'ai téléchargé la démo, mais je ne l'ai pas encore lancé. Ok. Mais on a parlé hier à midi,
0: c'est tout à fait prévu. C'est de la vraie merde, il hein, ne faut pas y toucher.
1: Ah, toi tu dis non, il ne faut pas, c'est un Non, non faut, ouais,
0: exactement. <rire> c'est excellent et, et justement ça reprend le, de comment, euh, vraiment, comment réinventer le poker et mm -hmm. comment euh, le faire dans du roguelite. C'est comme les paris, euh, les paris incongrus, euh, comme avait fait, euh, comment on fait un donjon de crawler avec un jeu de rythme et eh bah ben, ça a été Crypt of the Micro Dancer qui était excellent aussi. Mmh,
1: mmh. Ouais, les mélanges, euh, voilà. les mélanges étranges, ça donne souvent des trucs intéressants. Euh, et je te dis ça, et je me dis, bah là, tu vois, normalement, dans le fil de la conversation, je te donnerai un autre exemple, et tu ferais « ah mais oui, bah, bah, bah. Et, euh, <rire> évidemment, je... <rire> bon, mon esprit est tout à fait vide, et je n'ai absolument aucun autre exemple, mais, euh, mais oui.
0: Et sinon, on peut, on peut parler d'autre chose, et par exemple, je peux te poser la question « en tant que journaliste ou dans ton travail, comment est-ce qu'on reconnaît un bon jeu
2: euh...
1: Alors, enfin, tu vois, il y a deux fois, enfin, c'est comment comment on le reconnaît et euh, qu'est-ce qui fait qu'il est bon, tu vois. Enfin, euh, qui sont pas forcément exactement, enfin, pas exactement la même chose. J'ai envie de te dire. Donc, je vais commencer par te dire qu'est-ce que c'est un un bon jeu d'après moi. Okay. Et en même temps, euh, je suis pas sûr qu'il y a des tas de contre exemple. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand les intentions sont soutenues par les systèmes okay. et, que, et que tout fonctionne ensemble. Donc, euh... Alors, attends, je vais, de... vais essayer de trouver un exemple. Et tu couperas le moment où je fais <rire> « tu couperas pas et euh, ce pas grave ». Donc évidemment, évidemment, euh, de Witness, euh, tu as une mécanique de résolution de puzzle. T as joué à Witness
0: Oui, j'ai jamais réussi à passer le premier tiers. C'est vrai. Mais parce que. Enfin, ouais. En fait, je trouvais ça. Les énigmes étaient intéressantes, mais au bout d'un moment, je trouvais ça fastidieux. Ouais. Et il y avait certaines énigmes où j'avais pas envie de me pr prendre la tête et j'avais envie de brute force le jeu.
1: Non, tu vois. Non, mais euh, je... compréhensible.
0: Mais j'ai euh, de... ouais, ouais, ouais. quand même envie de pousser le vice et de lui donner une quatrième chance.
1: Ok. Mais après, ouais. les, comment, les... pour les jeux, c'est comme pour les euh, livres ou enfin, tu vois, les romans. C'est ou. Oui. Enfin, tu as tous ces trucs dans lesquels tu es censé quand même passer un petit peu de temps. Ouais. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a aussi des moments où tu es prêt, enfin, comment dire, et, et des moments où c'est pas le bon moment, quoi. Enfin, tu as. Euh, otherwise euh, j'ai essayé une fois, il m'est tombé des mains, j'ai essayé mm -hmm. une deuxième fois, il m'a retombé des mains, et la troisième fois, j'étais Oh mon dieu, c'est merveilleux. Enfin, tu vois. <rire> euh, donc, ouais, en, en gros, euh, j'allais prendre l'exemple de The Witness, et en fait, je suis pas certaine que ce soit forcément un exemple génial, mais. En, en gros, tu. Enfin, ouais. Outer World, c'est pareil. En gros, c'est si des jeux où les, 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 le studio, enfin, les devs ont défini un, un nombre de mécaniques assez restreint, en fait. Et ils les déclinent, enfin, dans tous les sens. Euh, et tu vois, donc, dans The Witness, veux... la mécanique de base, c'est juste de décider un truc sur une grille. OK? et de changer les règles qui faut permettent de valider ça. Et genre, les règles, elles sont déclinées dans tous les sens. Et après, je ne veux pas spoiler, parce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas joué The Witness ou qui ne sont pas allés assez loin dans The Witness, mais ils décline la mécanique à un niveau encore supérieur, tu vois. Mmh. Euh, en fait, c'est ça qui m'intéresse qui et qui me frappe. Wow.
0: C'est ça, en fait, c'est que très, bah, ça arrive très tôt quand même dans le jeu. Euh, la grille c'est plus justement sur un petit tableau ça devient ça fait partie aussi de l'environnement
1: voilà tu l'as dit c'est pas moi j'arrive <rire> au et bout d'une heure, mais heure mais de jeu je pense que c'est bon ah oui non, mais, 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 mais je pense même que ça arrive avant hein. enfin, oui. le, le truc c'est que t'as des, des gens qui ont joué euh... enfin, j'ai vu
2: des gens qui ont lancé <rire> la démo pendant studio, The Witness.
1: Non, non studio j'ai vu des gens streamer du The Witness et étaient euh, bien avancés, tu vois enfin, euh, mais ils n'avaient toujours pas vu euh... ok ils aiment toujours pas bien l'environnement, quoi. Euh... Et alors, ça m'a fait penser à un truc. Je suis sûre que c'était intéressant, moi, j'y j'ai pensé. Bref. Oui, non, mais voilà. En fait, c'est ça, ça que je veux dire. Alors voilà. Non, c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est ça qui m'est apparu. C'est que euh, je crois que ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est les consciences. C'est-à-dire que, tu vois, le... le... Se cantonner à un nombre restreint de mécaniques, par exemple, et les décliner dans tous les sens, et en faire un truc qui se tient par lui-même. Okay. Tu vois, dans, pareil, Outer Wilds, en fait, t'as quand même pas un million de trucs à ta disposition, t'as pas 250 outils, euh, t'as pas trois couches de système, tu vois, en gros, euh, tu peux te déplacer à pied, euh, tu peux te déplacer dans ton petit, euh, dans ton petit vaisseau euh, pourri, là. Et c'est en gros tout ce que tu peux faire. Tu peux aussi, tu peux écouter les signaux longtemps. Mais tu vois ce que je veux dire Tu as, as quand même assez peu d'outils à ta disposition. Mmh. Et donc, tout ce que tu peux faire avec ces outils, tu le fais.
0: Ouais, si tu pousses ça, à bout la capacité tout. de tes outils pour arriver à tes, à tes ouais. fins.
1: Ouais. Donc ça, ouais, ça, je trouve ça cool. Après, je... Euh, je ne suis pas, par exemple, enfin euh, tu vois, jamais je te dirais que un bon jeu doit avoir une bonne histoire. Je pense que l'histoire en soi c'est hyper secondaire dans les jeux euh, et c'est un truc, euh, et, enfin, voilà, c'est un truc, euh, c'est un truc que je pense il y a des jeux narratifs qui sont très intéressants. Mais ils sont. Enfin, tu vois. Je pense à. Je sais, comment il s'appelle donc Nadine, aide -moi. Life is strange. Oui. Voilà. La vie est étrange. Dans, dans... Ah, voilà, exactement. Dans, la vie est étrange. Euh, l'histoire en soi est chouette, mais ce qui est intéressant, c'est les outils qu'on met à disposition pour explorer l'histoire. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire Voilà.
0: Bah c'était euh, je crois que c'était cet été où il y avait eu un... on a retrouvé ou alors ça a été plus bien un communiqué de Warren Spector euh, qui disait que le... une histoire ça avait rien à faire dans un jeu vidéo c'était pas ça le, le fond du... de ce média là Et je suis entièrement d'accord avec euh,
1: Warren Spector ouais. euh, mais euh, c'est marrant parce que euh, les... tu vois moi, je, je pensais euh, naïvement Surtout que, comme j'ai été identifiée comme euh, la meuf qui joue aux jeux narratifs euh, chez CPC, beaucoup. Enfin, tu vois, on parlait beaucoup des, des histoires des jeux vidéo. Et, euh, et j'avais le sentiment, tu vois, que c'était un peu, euh, quand même, méprisé. Mais je suis surprise par le nombre de studios qui pitchent un jeu en, en mettant en avant l'histoire. Tu vois, genre, première slide, boum, l'histoire. Je C'est bien, tu vois, c'est bien d'avoir une petite phrase pour que tu saches... Où tu es, qui tu es, enfin ça, d'accord. tu as quelle est la fantaisie, qu'est-ce que tu vas incarner euh, dans mm -hmm. le jeu, mais euh, l'histoire vraiment, les rebondissements, euh, les plot twists, et à la fin on découvre que le méchant en fait c'était ta mère. Tu vois. Euh, <rire> non. <rire> Il y a euh, Ben Gold, donc, euh, qui est le, le, le chef de Nickel. Ouais. Ouais. Donc, euh, Overboard, Eighty Days, euh, qui a sorti de Highland Song il y, a pas, il y a pas longtemps, qui avait fait une scène très intéressante sur euh, justement euh, comment tu faisais de la narration rejouable. Ok. Enfin, parce, que, parce que, en fait, un jeu vidéo, c'est une boucle de gameplay, enfin, tu vois, euh, la, la plupart. C'est-à-dire que tu, tu fais un truc. Euh, ça déclenche un truc dans le monde auquel tu dois réagir. Éventuellement, bon, après, tu gagnes une, une ressource qui te permet de, de devenir un peu plus fort, de faire un truc, bref. Et, tu, et en fait, tu fais quand même continuellement un peu la même chose dans un jeu vidéo. Ouais. Or, une histoire, ben, c'est un fil, quoi. Il enfin, euh, y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Puis, comment, tu, comment tu fais tenir ces deux trucs ensemble euh, C'est quand, quand même compliqué. Et donc, lui, il disait que la réponse, c'était les Barks donc, euh, les... les mor... euh, comment dire Les morceaux de bois Non, euh, les... les aboiements. Allez, OK. <rire> euh, donc, en gros, euh, c'est ces petites... Euh, ces petits trucs euh, qui sont dits euh, par des benches. enfin En gros, la, la, la façon dont l'environnement réagit à ce que tu as fait. OK. C'est genre, ah, ah t'es passé par là, OK. Enfin, et donc, en fait, c'est plus le... le... Je, je te dis ça... Euh, c'est une conf que j'ai écoutée il y a huit mois. En anglais, donc j'ai pas forcément. En anglais, prononcé par un anglais britannique et tout. Donc il euh, y a probablement un peu d'informations qui s'est perdue à un mon... moment. Donc, prends des pincettes. Mais, mais quand elles sont en ligne, je t'encourage à les Mais en gros, ouais. Donc en gros, c'est le, le. qui te fait plaisir euh, quand tu rejoins un jeu. Euh, enfin, quand tu joues à un jeu, c'est que. Le jeu te montre qu'il sait ce que tu as fait et que. Waouh! Ah, t'es ah, passé par là, t'as fait fort et ouais, tout. Ouais. Ah, t'as tué tel méchant. Hein. Ah, tu t'y es plus comme ça. Ok. Ah, tu vois, Donc, c'était ça, ça te Et c'était assez intéressant. Le euh, Highland Song, je l'ai fait juste avant sa sortie sur une version pas complètement terminée. Tu vois ce que c'est ou pas? Euh,
0: ça me dit un truc de non.
1: Ouais, en fait, donc. Le pitch, c'est que tu es une jeune fille et tu pars, je ne sais plus trop pourquoi, mais en gros, tu pars te promener dans les Highlands, genre en Écosse. Ah oui,
0: oui, ça y est, je vois.
1: Et donc, ouais, tu te promènes dans la pampa. Quoi. Enfin, et donc, tu choisis de monter sur la montagne ou alors de passer par le tunnel. Éventuellement, tu ramasses quelques trucs. De temps en temps, il y a des passages un peu chez père, euh, ambiance, jeu de rythme. Tu poursuis des, des biches. Okay. <rire> et, euh, et donc, il n'y a, y a, y a pas deux runs qui se ressemblent. Et de temps en temps, tu trouves pas de, un jeu de... Comment dire Il faut reconnaître. Tu, tu, tu trouves des petits papiers, tu vois euh, qui te donne des indices sur le nom des sommets, donc tu essayes de les reconnaître et tout. Enfin, tu vois, il y, y a un truc comme ça où à la fois ça raconte rien et en même temps ça peut être le support pour se raconter plein de trucs. Tu vois, bon,
2: bref. Ouais, je le, vois. le
1: jeu est assez cool j'ai mais le problème c'est que j'avais joué pas très longtemps avant la sortie, donc la version n'était pas complètement propre et je me suis retrouvée coincée par un vilain bug. Donc voilà, faut que je le reprenne. Ok. faut que je le reprenne dans propre, quoi.
0: Mais ça me la fait, la la ça la la ça la fait penser à récemment, j'ai fait le jeu qui s'appelle Before Your Eyes. Euh, c'est un jeu qui est très court, ça se fait en moins d'une heure et demie, où en fait, on revoit la vie d'une personne euh, et on change de, chaîne, de, de scène à chaque fois qu'on cligne des yeux. Et, euh, oui. et la feature, c'est que tu peux le, le parier avec ta webcam. Et du coup, dès que tu clignes des yeux dans la vraie vie, ça passe à la scène suivante. Et donc, il y a certains oui. moments où tu as envie de rester les yeux ouverts et en fait, là, euh, l'histoire, elle est écrite. Tu as des embranchements parce que tu peux faire des choix à certains moments. Mais mmh. c'est intéressant parce que là, c'est vraiment... Tu ne pourrais pas faire ça sur un autre média. Parce que tu es vraiment dans l'interactivité la plus totale. Que C'est vraiment le jeu réagit à, à tes signaux physiologiques. Et, mmh. euh, et c'est hyper intéressant de voir comment tu peux raconter ça et comment tu peux engager vraiment la personne émotionnellement et physiquement dans ton histoire.
1: Intéressant, intéressant. Bah, écoutez, je l'ai euh, mis en wishlist.
0: Et, ouais, euh, et malheureusement, il y a. Certains pourraient le considérer un peu tire-larme, mais euh, moi, ça ne me, ça me dérange pas, ça. Moi, j'adorais To The Moon, donc euh, faites-moi pleurer. Et, euh, <rire> et, euh, et, euh, et malheureusement, il y a peu d'intérêt à, à le refaire. Okay. Malgré les embranchements.
1: Ouais, c'est ouais, un truc, que les embranchements. Euh, je, en fait, je, fondamentalement, les embranchements, je ne crois pas qu'ils soient là. En tout cas, quand tu es joueur, je, moi, ça ne m'est pas beaucoup arrivé de rejouer un jeu pour voir ce que ça donnait quand je faisais des choix différents. D'abord, parce qu'en fait, je crois que je ne crois pas être une exception. Je crois qu'on a tendance à être fidèle à ses choix. Si j'ai choisi de sauver la grenouille plutôt que le crapaud, enfin, parce que j'étais motivé pour la sauver, tu vois. Et ouais. me dire que je n'ai sacrifié la grenouille pour voir ce que ça donne quand je sauve le crapaud, ça marche pas. Enfin, tu vois, en fait, je crois que les embranchements, les choix, ils sont, ils sont là simplement. Oui. Pour, pour que tu fasses ton, ton choix, mais pas pour que tu le revisites après. Je sais pas si ça a beaucoup de sens. Non, non, je, dans mais... Dans ma tête, c'est clair.
0: Je comprends, mais c'était l'apanage des, des jeux Telltale à l'époque dans The Walking Dead, où tu t'avais l'encart, euh, machin va se souvenir de ta décision. Euh, mmh. Et d'accord, mais euh, c'était ma décision et j'ai pas forcément envie d'en changer juste pour voir euh, comment machin euh, dans trois épisodes il va réagir. Mais
1: mmh, exactement. Et, et, enfin, euh, euh, comment je... Parce qu'il y a des idées qui se bousculent dans ma tête. Et tu vas voir qu'à la fin, il n'y absolument aucune de, 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 de passion. Mais, euh, alors, je me souviens avoir vu une. Alors, c'est un, je... c'est un, 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 mec, un narrative designer pour un énorme jeu, mais un truc genre Ebemo, à l'époque. Okay. Et il disait que quand tu, quand tu offres, à un joueur la possibilité de tuer un personnage dans ton histoire, du point de vue de la prod, ça veut dire qu'après, en fait, tu vas considérer que le personnage est mort. Est tu vas plus jamais. Ok. <rire> Comment dire Ah, tu vois, donc, j'en je, sais moi, tu es dans, euh, dans Walking Dead, ce qui est un mauvais exemple parce que je crois qu'on peut peut-être pas. Bref, si dans The Walking Dead, tu hésites entre tuer euh, le voisin ou la voisine, euh, si tu... Donc si tu proposes aux gens... oh là je... mon exemple est nul et je vais très très mal l'expliquer, je suis euh, <rire> Non mais en gros, en gros, tu vois, ça pose aussi des questions. Voilà, on va, on va je vais m'arrêter là. une explication nulle, mais en gros, ça pose des gros, des grosses questions en termes de production, parce que d'offrir la possibilité par exemple de tuer un personnage, euh, et ben c'est dit. Production, parce que si ce personnage est mort, bah, il ne peut plus euh, agir dans l'histoire, tu vois. Ouais. Euh, donc il faut que tu aies un autre moyen euh,
0: Ah oui, de, de pouvoir arriver ce à, une, euh, à un embranchement euh, sans, euh, sans que ce personnage interagisse.
1: Ouais, exactement. Tu as, tu as compris ce que je voulais dire et vraiment bravo à toi. <rire> <rire> non, mais euh, donc, voilà. euh, ça, c'était un point. Et l'autre, ben, je l'ai oublié. C'est voilà, vraiment la preuve qu'il ne faut pas, euh, pas m'interviewer à 18h46, un vendredi soir. <rire> Il ne reste plus que de la soupe de ça. Non, mais voilà, juste rejouer pour faire des choses différentes, moi je ne crois pas du tout.
0: Mais euh, c'est intéressant parce que ça m'emmène vers euh, la partie que j'avais préparée, euh, qui était par rapport à l'explosion du jeu indépendant qu'on avait vécu euh, il y a maintenant 15 ans où justement avec, euh, ça avait été commencé avec Bread, Meat Boy, et euh, je ne sais plus qui, quel était le dernier, on avait vraiment ces jeux qui se recentraient vraiment sur le gameplay, avec des mécanismes qui s'étaient pas forcément étoffés, mais très chiadés, et tout marchait super bien. Avec Super Meat Boy qui, était, qui est maintenant une référence du platformer 2D, Bread c'était vraiment une claque en termes de, de comment on pense à un puzzle en deux dimensions. Et, euh, et justement, ça, je pense que ça faisait la part belle un petit peu quand tu avais des grands jeux AAA de l'époque grandiloquents comme les Halo ou Call of Duty qui euh, voulaient t'en mettre plein les mirettes. Et, euh, et, te, et avec des, ces gens-là qui te montraient que, bah non, regardez, si vous faites un jeu qui marche bien et qui, qui est vraiment répondant, euh, on va pouvoir révolutionner le jeu vidéo aussi.
1: Ouais. Ben, je sais pas quelle est ta question là-dedans. Mais justement, euh, je crois que ça reste assez vrai. <rire>
0: Et justement, la question c'est est-ce que tu penses qu'une nouvelle explosion du jeu indépendant peut être possible
1: Oh là là, mais attends, mais tu poses des questions hyper difficiles <rire> euh, Non, mais bah, surtout que là, euh, bah, alors qu'on parle aujourd'hui, 9 février 2024, euh, le, le contexte est assez tendu, un peu pour tout le monde, euh, tu vois, dans l'industrie du jeu vidéo. Euh, donc si tu veux c'est c'est difficile de se répondre. Je crois que enfin moi je suis c'est pas que je crois je suis persuadé je suis sûr que le, le, les jeux indépendants restent l'endroit où se passe l'immense majorité des innovations gameplay game design Donc, que c'est là qu'on teste des trucs que c'est là
2: qu'on
1: prend des risques euh, et la raison c'est très simple hein, c'est que quand es, euh, tu as un jeu triple A euh, ça coûte euh, des dizaines et des dizaines de millions à faire donc euh, tu ne te prends pas de risque oui. en, tout cas, en, en tout cas quand tu les prends tu es beaucoup plus angoissé tu vois euh, mais, euh, donc oui donc euh, et alors, quand tu parles d'explosion du jeu vidéo indépendant, tu veux dire euh, un, une explosion au sens positif ou, ou explosion au sens euh, in euh... au, sens,
0: au
1: sens positif, genre au sens « genre
0: Ouais, je pense, parce que je sais pas si tu te souviens, mais on avait eu même euh, des gros studios qui faisaient des jeux indépendants. Ça, c'était vraiment la blague où euh, Ubisoft avait un studio indépendant en interne qui avait fait « Child of Light », par exemple.
1: Mm -hmm. Ouais, il y avait « Le soldat inconnu » aussi. Ouais. Euh, mais... Oui, donc après, c'est aussi, aussi la question de qu'est-ce que c'est un jeu vidéo indépendant, tu vois. Ouais. Est-ce que tu considères que l'indépendance, c'est le fait euh, de n'appartenir à personne, et même de n'avoir aucun partenaire euh, extérieur qui va s'occuper euh, du marketing, du risk management, euh, que sais-je Est-ce que c'est euh, considéré euh, que c'est une question de budget Tu vois, est-ce que c'est que ça veut dire que tu coûtes moins de. Euh, à faire mais que peut-être tu appartiens à une autre boîte enfin tout ce que je veux dire c'est ouais, ouais.
0: oui c'est euh, oui de voir où est-ce que tu m'as limite du, euh, du jeu indépendant oui. euh... est-ce que
1: c'est une esthétique euh, juste tu vois fin...
0: je pense que c'est une démarche en elle-même de ça passe par le la limite de moyens mm
2: -mm.
0: Et, et du coup cette limite de moyens fait qu'on a tout un un processus de création qui va être différent de ceux euh, des grands ponts de l'industrie
1: ouais. bah moi je, en fait, je suis hyper euh, convaincue du fait que la contrainte de moyens, enfin dirais, le fait de devoir faire ton jeu avec des bouts de ficelle, euh, c'est hyper euh, positif quand c'est intégré comme contrainte de production et que... Et, enfin, c'est là que, euh, que les équipes euh, trouvent des solutions, euh, mal créatives, euh, qui, qui emmènent le joueur euh, ailleurs, tu vois.
0: Je suis tout à fait d'accord.
1: Et je... ouais. Il y a, enfin, tu vois, il y a quand même pas mal de. J'ai l'impression qu'il y a un tournant un peu difficile, et je crois que c'est particulièrement vrai pour euh, euh, les, les équipes qui ont réussi à, à faire un truc une première fois. Alors, peut-être que je suis en train de dire n'importe quoi. Mais, tu vois, genre, tu, tu fais un jeu bien, donc tu gagnes plein de sous, et, euh, et donc tu as plein de sous à réinvestir dans ton jeu d'après. Et je crois que le danger, là, c'est de vouloir faire un truc trop. Enfin, euh, tu vois, de vouloir step up. Boum, en De vouloir monter <rire> monter trop en gamme de budget. Et je te dis ça, en même dans. Dans. Enfin, tu vois, je pense à. Play dead. Ouais. Euh, après « Limbo, ils ont fait « Inside » et « Inside » a coûté quand même très cher à faire. Je ne sais plus combien j'avais lu le chiffre, mais genre c'était… Et ils ont quand même fait un truc euh, hyper, hyper « incident, dans, dans l'idée, tu vois. Ouais. Donc, il y a probablement des contrées à ce que je dis. Donc, il ne faut pas trop m'écouter là-dessus. Mais ouais, l'économie euh, le... de moyens comme contrainte. Euh je trouve ça super. En revanche, le, le, le truc le corollaire dans lequel il ne faut pas tomber, c'est euh, dire ah bah, on n'a pas de sous donc on ne se paye pas, euh, on ne fait que travailler, enfin, tu vois ça un rend malheureux et ça aide à faire des choses.
0: Bah c'est un peu le cas, Mais... je crois, de du dev de le jeu de ferme Stardew Valley. Oui, il me semble que c'était son champ du signe, et si, si ça marchait pas, il arrêtait, et... il arrêtait, il se retournait vraiment dans une carrière. Euh... Enfin, il arrêtait de travailler dans le jeu vidéo, quoi.
1: Ouais, il se tournait vers quelque chose de plus alimentaire. Exact. Ouais, mais ça c'est. Euh... Enfin, vraiment, je trouve que c'est un, un des trucs hyper durs en ce moment. Donc, encore plus quand tu vois que là. Euh... Là, tu vois, on est, dans, on est dans un moment où, globalement, euh, il y a eu beaucoup d'investissements dans les jeux vidéo. L'argent la, la, a euh, coulé magiquement euh, il y a euh, trois ans, tu vois. Et, euh, et là, en ce moment, euh, tu vois, il y a beaucoup d'entreprises de, beaucoup qui licencient, y compris des très grosses entreprises des moyennes aussi, euh, et des petites aussi, parce qu'en fait, il euh, y a moins d'investissement Enfin, en gros, mmh. c'est rendu compte a vu trop. Donc, euh, bah, du coup, euh, <rire> les gens retiennent leur vie. Donc là, pour le coup, il y en a vraiment moins. Euh, et donc, on voit des tas de gens qui restent sur le carreau. Euh, et même les gens qui restent pas sur le cas. Enfin, c'est très visible, on va dire les gens qui sont licenciés, mais moins visibles, mais qui est aussi une réalité. C'est des euh, bah, équipes qui se montent et qui veulent travailler sur leur jeu, qui arrivent à récupérer des sous à gauche, à, gauche à droite, mais pas suffisamment pour avancer, tu vois. Ouais. Et parfois, c'est parce que c'est parce que la proposition est peut-être pas tout à fait. Je sais pas comment le dire, parce que c'est même pas.. La... Non, tu vas récupérer des sous, c'est même pas, c'est même pas est-ce que ton jeu il est bon, c'est est-ce que, c'est, est-ce que les gens qui te donneraient des sous pensent que ton jeu il va permettre à la fois de récupérer leurs sous et d'en gagner plus, tu ouais. vois ce que je veux dire. Enfin, c'est, ce qui est pas forcément complètement aligné avec le fait que le jeu soit bon. Mais toujours est-il que, ouais, c'est un truc assez cruel, euh, c'est que, il bah, y a des tas de gens qui ont des super chouettes idées, des super faits projets, et ça reste des projets et que ça ne voit jamais le jour, tu
0: vois. C'est vrai que y a de plus en plus de projets où, euh, qui se communiquent comme des anciens euh, d'Ubisoft, des anciens euh, de Blizzard euh, qui font leurs jeux à leur sauce et tout. Euh, et justement, ça se voit aussi, euh, ceux qui manquent d'investissement, bah, ça se tourne souvent vers des Kickstarter ou alors des builds euh, à, à peine montés pour faire de l'early access. Mm
1: -mm. Bah ouais, en fait, là, c'est un peu le... De... Le corollaire de. Tu sais, chant du, 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 du signe de Jugglefish tout à l'heure, ou le du, du signe de. Tu sais, pas le du signe, mais enfin, là, Ubisoft, c'est sûr que ces dernières années, euh, comme il y a eu pas mal de gens. Euh, et voilà, un phénomène d'attrition naturel
2: naturelle.
1: Mmh. Euh, <rire> <rires> Donc, mais c'est. Euh, tu vois, on peut comprendre que quand tu as travaillé pendant des années pour euh, très très grosse boîte du jeu vidéo, tu as envie, euh, de faire des choses plus personnelles. Euh, plus... Ah ouais, plus, plus... Différentes. Et donc, euh, donc il ouais, y, de... y a effectivement pas mal d'équipes qui se montent, y compris avec des vétérans d'autres très grosses boîtes. Et,
0: et au-delà de ça aussi, c'est normal que quand tu aimes viscéralement ce que tu fais, tu as envie de continuer et ça te fait chier de ne pas pouvoir retrouver du taf parce que c'est un monde hyper compétitif.
1: Oui, ouais, bien sûr. Et... Alors, tu vois, ça fait partie des trucs qui... Euh... Qui, qui sont un peu un peu tristes quoi, enfin, un peu euh, difficile, euh... tu vois. Je, je, je dire, étant un être humain, j'ai pas le monde pour euh, les autres êtres humains. Et, euh, et tu vois, pas envie de dire que dans un monde idéal, tu vois, tous, tous les projets de jeu trouveraient euh, des financements. Mais euh, fin, dans un monde idéal. Euh, en tout cas, il y, a, il y a beaucoup de projets de jeu qui, actuellement, ne trouvent pas de financement qui en trouveraient. Il y a peut-être quelques projets de jeu qui trouvent du financement qui n'en trouveraient pas. <rire> Et c'est un peu le. le comment, ouais. je sais, tu vois, je n'arrive pas à me rendre compte en n'ayant jamais travaillé, euh, par exemple, du côté du cinéma, euh, qui est quand même passé à pas mal de similitudes. Enfin, tu vois, il y a à la fois le côté, euh, le côté où tu as euh, des volontés. Euh, pour ne pas dire parfois autorial voilà <rire> tu, tu, tu cherches à, à tripoter les limites du médium à raconter des nouvelles de choses à faire vivre des trucs différents et de l'autre côté ben, euh, une économie euh, <rire> et il faut vendre il faut, et en fait il faut donner un, enfin, il faut donner aux gens envie d'acheter ton truc et il faut donner envie aux gens, euh, les gens, c'est à une fois, euh, là, mais c'est aussi, tu vois, les investisseurs, cas, voilà.
0: Non, voilà. c'est... Encore,
1: encore une fois, encore une fois, je n'ai pas d'insight, beaucoup de profond que ça, <rire> désolé.
0: Je vais te proposer d'un petit peu de détendre l'atmosphère avec un petit jeu.
1: Ouf, je euh... je vais être archi nul voilà, Alors, je, je... comme ça j'annonce.
0: J'avais pas d'idée sur le nom, du coup le nom est très descriptif. ça s'appelle le jeu du hashtag. Okay. Euh, je vais te dire une série de, de hashtags et le but c'est de deviner le jeu à partir de ces, de ces tags. Non. Donc un je exemple. Je sais
1: que je trop, trop mauvaise. Ouais, un ex
0: Exemple serpent, carton, infiltration, robot, métal Gear solide. Attends. Ouais, je vais
1: être trop dure, Je vais être tellement
0: nul. Euh, je les ai fait de plus en plus durs normalement, mais je sais que c'est forcément des jeux auxquels tu as joué parce que j'ai vu que tu les okay. avais testés dans ces PC.
1: Ok. Ouf.
0: Euh, oh. Ou d'autres, euh, tu les as pas testés, mais c'est sûr que tu y as joué. D'accord, le... Est ok. Que... Est-ce que tu es prête pas...
1: je, 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 je suis prête, je suis prête. J'inspire profondément, vas-y.
0: Organisation. Disparition. Gravité. Solo. Multijoueur. Forme. Russe. Ness. T'es trop
1: Ness. Ah, euh, c'est triste. Tout à fait. Ok <rire> Wow. Et, attends, euh, et, et parce que du coup comment ça se passe j'ai plus de points si je devine plus tôt ou euh...
0: Euh, tu as des points de swag si tu devines plus tôt j'ai Mais... des
1: points de swag ok ouais. d'accord Bon là j'ai vraiment aucun point de swag ouais. parce que de, de ah, as, as trouvé. t'as trouvé t'en vraiment... <rire> ouais,
0: ouais, <ouais>. <rire> as au moins un
1: ok, okay bon déjà euh, très bien merci.
0: Okay. merci alors second aventure New York qui qui t'a tué Épisode, QTE, c'est qui le méchant Méchant, shérif, <rire> loup.
1: Ouais, 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 en fait, ça fait un moment fable.
0: Euh...
1: Non. le, 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 le telltale.
0: Oui, celui-là. Ouais,
1: euh, mais du coup, euh, The Wolf Among Us. Exactement. Ouais, ok.
0: Les derniers, c'était Loup, Compte et Parmi.
1: D'accord. Il
0: Alors, Buisson. 9 mm. Ouais, bah c'est
1: Buisson. Ah, ok. Bon. <rire> <rire> Je bah, c'est Buisson. <rire> ouais. non. Chef, oui, Mais chef. Mm. RP. Arma.
0: Oui, Arma 3. J'avais ensuite, à la guerre comme à la guerre, 3, check mmh. et figure implosée. Mmh. Suivant. Enquête. Qui qui a tué Gros doute. Menotte.
2: Menette.
0: Los Angeles. Fan de Cole. Noir.
1: Night. Comme Nightfall cool. Non. non. Elle est, elle, parce que elle est noire... Enfin, en fait, D'abord, tu as dit euh, Los Angeles, j'ai pensé à Elle est noire.
0: C'est Elle est noire.
1: Ok. Voilà, j'ai vraiment l'impression d'être minable. Je
0: n'ai <rire> pas bêta testé le jeu, du coup, je sais pas si c'est dur de, de ton côté ou pas.
1: En fait, je, euh, le truc, c'est que j'écris au fur et à mesure les okay. mots. <rire> j'ai l'impression de faire une dictée.
0: <rire> Arc-en-ciel Succès, exploitation, guidon, niveau, Darwin, portable. portable. Passe-moi la, passe la Pokéball. Euh,
1: bah ouais, ben bah...
0: C'est Pokémon. <rire> si jamais as des questions sur des tags euh, je peux t'expliquer mon chemin de pensée parce que j'en ai fait euh, en ai certains où j'ai fait mais pourquoi j'ai marqué ça
1: ok mais je, euh, tu, euh, là tu vois tout de suite comme ça je vois pas l'arc-en-ciel
0: bah c'est parce qu'il y a Pokémon jaune Pokémon bleu Pokémon ah... et la ville dont tu parles dans Proveil Pokémon c'est le Bourg Palette du coup toutes les couleurs de l'arc-en-ciel mmh,
1: ok d'accord d'accord j'ai dit qu'ils étaient euh... de plus en plus durs euh, ok je
0: le suivant, Fiesta. Tous copains. Magouille et trahison. Plateau mais pas de charcuterie. C'est qui ce DD? Étoile. Plombier de mon cœur.
1: Ah euh, Mario. Enfin Alors, euh, bah, je sais pas quel Mario. Hein. Enfin, quel Super Mario. Super. Mario. Euh, attends, je vais ouais, sûrement
0: t'aider avec le dernier mini jeu.
1: Ah, euh, je suis euh, sur un plateau là. Oh, J'ai pas de choc Bah oui, d'accord. Okay, <rire> Mais c'est pour ça. Enfin, ouais, ouais. Euh, ouais, je sais plus comment il s'appelle. Mario ça Party. Parti. Bah oui, évidemment. Oh là là. La dégâtons.
0: <rire> Manoir. Cube. Une soluce SVP.
1: Ouais, c'est un Sherlock, ça, non
0: C'est pas moi qui suis bête. H HPI zèbre, ici. <rire> Lac. Pointé cliqué. Rouille.
1: Ah, Rusty lake, pardon. Exactement. Oh là, là. En, fait, en fait, le truc, c'est que euh, ça va vite. Ok, vois. je peux prendre et, une pause. Et... Ouais, en fait, tu, tu as une, une petite pause. Euh, une, une petite pause de temps entre, euh, ça entre marche. deux mots deux pour le suivant ouais ben je...
0: pour le moment je... tu les as tous
1: ouais. oui mais comment <rire> de 38 mots sur un jeu <rire> si concrètement tu dis le, le titre du jeu j'ai je... <rire> du mal à me sentir fiable mais
0: pas le temps de niaiser Rembobinage oui fou ta ah, cagoule
1: de... oui attends attends attends, attends, attends. Donc, parce que là rangobinage, ça me semble être une mécanique assez clé ta as okay. et pas le temps de niaiser je sais pas si c'est un, un indice de québéquitude ou pas non ah, ok haute forme mm
0: -hmm. comme Mario Comme Banjo euh, Kazooie, at time. exactement.
1: Voilà. Oh là. Ça fait partie de. Donc tu vois, c'est un jeu que j'ai testé, et régulièrement, j'y repense et je me dis, j'y rejouerai bien. Et okay. euh, je crois qu'il n'est pas dans le, le team, il... il fait sur le compte, sur le compte magique. Bref.
0: Vous avez un voilà. compte magique à, à Canard PC
1: il y, avait, il y avait un coup okay. magique euh, qui était en fait la propriété de... de... Ok. C'est parti avec un voilà. Non mais du coup, euh, ouais. un, un jour un j'y jour, euh, reviendrai.
0: Bah, ça fait partie des jeux aussi auxquels j'aimerais bien... Euh, je n'ai jamais fait pour le coup parce que je ne suis pas trop euh, platformer 3D. Mais euh, j'aimerais bien essayer parce que tout le monde n'en dit... Euh, J'en entends que du bien. Donc pourquoi pas essayer
1: Écoute, allez, allez, je te remercie vraiment parce que je découvre qu'en fait il est dans ma bibliothèque textile. Ok. Ouais. <rire> bah de rien. C'est voilà. un voilà.
0: happening en fait.
1: Trop bien. Écoute, je vais l'installer et, euh... et je pense à toi. Merci. Enfin, <rire> avec <un petit> chapeau. <rire>
0: Alors, je suis suivant. Ça part en indé. Violet. J'ai d'être sa chacal.
1: Sa chacal, c'est que comment
0: J'ai d'être sa chacal.
1: Ah, j'ai d'être sa chacal. Okay. ok, je crois que c'était un nom, tu vois, genre. Non. Sa chacal. J'ai d'être sa chacal. <rire> chacal. Ok,
0: d'accord. CDI. Euh, ouais. Histoire. Okay. Charlie. Tannatopractice. Pra practice. Ah, je vois euh, Mortimer...
1: Euh... Non. Mortimer... Exactement. Okay. Mais alors j'ai pas du tout le à chacal. Bah
0: parce qu'il y a des morts, du coup euh, j'ai à chacal... Ah euh... oh, d'accord,
1: voilà. d'accord, okay, voilà. okay, ok. Et CDI des...
0: Bah elle, tra ça, elle a un travail. J'espère ah, pour elle qu'elle ouais, a un alors, CDI. Okay.
1: Ah, d'accord. Moi, je voyais les CDI comme, tu sais... Ah, oh, le... euh, au collège et au lycée <rire> Oui, bah <Okay>. ouais.
0: ouais. <rire> ah, contrat duré indéterminé. Tu l'aurais peut-être eu avant, du <rire> coup. Ah ben, bah, je... On ne
1: pourrait jamais savoir.
0: Je suis vent. Le pire du mieux. Éducation physique et sportive. Prison. Joli. Transistor dans le bastion.
1: Transistor dans bah, le Babal. Attends, 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 pause, pause, pause. Parce que. Ah, je je, je t'explique mon, mon cheminement de pensée. faire si du mieux, j'ai absolument rien. EPS euh, non plus. Prison, du coup je pensais pas bah, à prison architecte, après tu me dis joli, donc bah non, ça peut pas être ça. Euh, T'as regardé quoi d'autre
0: Transistor dans le bastion.
1: Transistor dans le bastion, bah là du coup je pensais à super giant. Euh... Je suis perdu, là, hein. tu m'as perdu. Mais vas-y, continue. continue.
0: Du coup après, babal.
1: Babal. Du coup j'ai envie de dire un chien.
0: Et super géant, c'est mon dernier mot. Ah.
1: Bah, du coup, c'est Hades
0: Non. C'est le jeu avant Hades.
1: Alors, Payeur
0: euh, Oui, le Payeur du oh là mieux, là du là coup.
1: Ah là. Oh là 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 là. là. Oh Alors, Payeur, ouais, bah, euh, euh, vraiment, j'avais pas aimé ce jeu. Enfin, tu vois, il, genre, il... Bah, y a est pas grand-chose qui m'a aimé, je crois. Oh là là. Moi, c'est très bien.
0: Et le dernier la Vida Loca. Katy Perry. Valérie Damido. Life is life. Pourquoi il n'y a plus d'échelle dans la piscine
1: Ouais, bah c'est les Sims. Oui. Bah ouais. Tout à fait. Katy Perry.
0: Euh, oui, parce que dans le 3, il y avait un pack... Cathy euh, Perry, où il y avait oh. plein d'accessoires de ses clips, et en plus, elle avait enregistré, je crois, 3 ou 4 de ses chansons en Simlish.
1: Bah oh. ben, écoute, tu, tu m'apprends une intéressante pièce de trivia. <rire> <rire> tu, tu as joué beaucoup euh, aux Sims, toi-même euh,
0: J'ai énormément joué aux Sims, et je me souviens que c'était euh, nos cotisations avec ma sœur de s'acheter les DLC. Oh. Bon. Et du
1: coup, tu euh,
0: oh. Le 1, j'ai joué beaucoup. Je crois que c'est Ouais, le 2 et le 3, c'est ceux que j'ai le plus joué. Okay.
1: Attends, parce que là, j'ai. Euh, ouais, genre. subite prise de conscience que, genre, ça fait 10 ans que c'est sorti les Sinus 4. Un truc comme ça. Oui.
0: Il y a moyen. À... attends. Pardon oui, il y a moyen. Parce que je me sens que je l'avais acheté, j'avais offert quand j'étais en première année de licence, en 2014. Oui, c'est ça.
1: Terrible.
0: Le temps passe si vite. Et après, comme indice, si tu veux, j'avais Vladimir et Sonia Gothic et Rosebud. Ouais,
1: évidemment, évidemment. Ça, c'est un. En, en gros, la tuile des Sims à Valérie Davido, je l'avais.
2: Ok. Ah,
1: vrai, je t'avoue les autres indices ne m'ont absolument pas aidé. C'est Valérie Davido. Et puis, bon, l'échelle dans la piscine. <rire> évidemment.
0: D'ailleurs, j'étais curieux de voir qu'il y avait, au-delà de réapparaître dans chacun des épisodes, la famille Gothic, il y avait vraiment un lore derrière eux. Ah ouais. et qui se continue avec la génération qui se transmet depuis les Sims 1, et qu'ils ont, euh, c'est un multivers, parce qu'il y a un nouveau lore à partir des Sims 4.
1: Mmh. Intéressant. En fait, tu vois, les, les Sims, j'y ai quand même pas mal joué, mais le truc, c'est que, euh, je... au bout de quelques dizaines d'heures, je suis passé à autre chose, tu vois. Ouais. Et... Euh... Et il y a des gens qui continuent à jouer au Sims, soit, tu vois, qui ont investi, mais genre des quantités. Je sais pas si tu as déjà eu euh, euh, Force Rose, Sophie Krupa.
0: Non, c'est dans mes papiers euh... d'essayer de la voir.
1: Ok, bah, euh, d'abord, elle est très cool. Et euh, elle est, alors, elle, euh, en Sims, mais genre, elle est euh, un peu de chambre, quoi. Tu vois, genre, elle, elle connaît tout, elle maîtrise tout, genre elle fait des trucs de incroyables. Hein. Mais je sais et, y a et oui, bon... donc, si tu Ouais, Il
0: y, y a énormément de gens qui se dosent aussi sur l'architecture.
1: ouais et sur, et sur la création de, de, de personnages pour ouais. que genre, ce soit qui ressemble à des vrais gens et tout genre. et du coup c'est marrant parce que les Sims c'est euh, vu quand même par une grande partie de, des joueurs de jeux vidéo le plus euh, tu vois mais, je veux dire plus mainstream mais c'est même pas non, tu vois genre, plus légitime et ben, avec euh, des guillemets que j'ai fait avec les doigts euh,
0: <rire> je les ai vus <rire> je les ai vus
1: tu as c'est vu comme un truc super casu alors qu'en fait tu peux être un hardcore
0: ah non tout à fait je comprends qu'on puisse avoir plus de mille heures sur les Sims
1: à mon avis mille heures c'est le petit
0: joueur si tu commences à comprendre le jeu
1: les Sims Kings
0: mais on peut pas remplacer les gens par des chevaux dans les Sims comme sur The Kings
1: ah bon, il y a quelques menus
0: que oui. Quoique, avec, je pense que avec 2-3 DLC euh, animaux, tu peux, ça peut se faire. Euh... Franchement,
1: je pense, je pense que une idée fort intéressante vient jamais. <rire> J'espère que quelqu'un s'en saisira.
0: Mais par contre, je ne sais pas lequel entre Paradox et euh, Electronic Arts, c'est la politique la plus agressive en termes de DLC. Avec, euh, parce qu'avec les Sims et euh, les Crusader Kings, il y a, y a du cash flow qui rentre tous les ans. Oui.
1: Mm -hmm. Oui, mais ça c'est un peu le graal euh, des éditeurs. Hein. Quand tu arrives à avoir un truc qui, qui t'assure du revenu régulier, euh, c'est quand, euh, quand même le bonheur, tu vois. Ouais. <rire> je veux dire, du point de vue de, de, de l'entreprise. Mais après, ce qui, ce qui permet aussi éventuellement, euh, je sais pas, de financer d'autres trucs plus cool. Enfin, en tout cas, si, 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 si c'est ça, si ça sert à ça, si ça sert à financer des produits, je dis c'est cool.
0: C'est ce qu'on appelle dans le jargon des vaches à lait, qu'on vient traire oui. jusqu'au bout. et,
1: euh, et eux-mêmes, euh, parfois, certains, oui. dans le jargon, parlent de leur genre comme
0: de, de vaches à tu ouais. as tout trouvé, avec plus ou moins de facilité, mais tu as, as fini par tout avoir.
1: Ouais. Bah, merci, merci à toi euh, d'avoir fourni des même assez clairs.
0: Tu as récolté énormément de points de swag aujourd'hui.
1: Merci, merci. J'en avais bien besoin. <rire> <rire> euh,
0: maintenant, on va recommencer au début. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton premier souvenir de jeu vidéo
1: Alors, euh, premier souvenir de jeu vidéo, c'était la fin des années 80, je pense. Euh... Oui, c'est ça. Euh, donc j'étais à l'école primaire et mes parents avaient acheté un ordinateur parce que mon père, euh, en gros, mon père s'était retrouvé à être un chef d'un service d'information
2: okay. médicale.
1: Et donc, euh, et donc il devait travailler avec un ordinateur. Et donc euh, voilà, c'était pour des raisons strictement professionnelles que l'ordinateur a fait son apparition à la maison. Et alors, je crois qu'ils avaient pisé ça avec un de mes oncles. Euh, et toujours, on a vu l'ordinateur et mon oncle euh, nous avait filé des disquettes avec des jeux dessus. Et donc, les jeux en question, il y avait un démineur hyper difficile. parce que, mm. que tu vois, genre, je savais à venir. Et il y avait un Tetris en 3D. Le Tetris en 3D, on l'avait pas mal pensé. Okay. Il y avait même qu'un autre truc qui s'appelait Aldo. était... Et j'ai découvert bien plus tard un rip de Donkey Kong. Donc, tu as cette plateforme avec des petits boulets qui tombaient. Okay. Et il fallait sauter par-dessus. Et c'était à l'époque où il n'y avait pas vraiment pas, pas d'interface graphique dans ton ordinateur. Donc, tu mettais ta disquette et puis tu tapais le nom de ce que tu voulais lancer qui était sur ta disquette. Et avec ma petite sœur, on avait découvert que tu pouvais mettre, si tu tapais des chiffres derrière, eh ben, tu pouvais avoir euh, genre, des vies illimitées. Enfin, pas forcément illimitées, mais genre, le même nombre de vies que ce que tu avais écrit comme chip derrière.
0: C'était les premiers petits
1: codes. Oui, ah, euh, quand on a découvert ça, on a dû nous doser. Franchement, c'était euh, un bon souvenir. <rire>
0: mais ça, c Parce que sinon, c'était
1: hyper dur. Mais...
0: Mais ça, c'est un de mes premiers souvenirs aussi marquants de jeu. C'était quand, quand mon cousin m'avait montré les, les codes de triche sur Tomb Raider. Tu pouvais avoir toutes les armes, si tu arrivais, tu pouvais passer d'un niveau à l'autre juste avec une combinaison de touches et je trouvais ça incroyable. J'étais Hacker oh oui. Man.
1: Ouais. <rire> bah oui, surtout quand, quand t'as galéré pendant des heures et des heures et que là, d'un coup, on te dit, tiens, tu choisis. C'est toi le maître maintenant. <rire> Et sinon, j'avais... Enfin, euh, après, ça, c'était des jeux un peu... C'était vraiment des jeux très, très système, tu vois. Mais ouais. on avait... Euh, dans, les, dans les disquettes magiques, il y avait... Je crois que quand même, Commander Kid, qui était un jeu hit software. D'accord. C'était un, euh, un petit garçon qui avait un pogo et euh, tu te battais contre des aliens. Et euh, ils avaient planqué un peu partout. En gros, enfin, forcément, c'est du gros pixel et donc il y a des textures très euh, carrées. Et par endroit, tu vois, il y a un tout petit point. Et en fait, c'était des plateformes secrètes. Genre ça, c'était... Euh, pareil, exemple, on a découvert les plateformes secrètes. Le <rire> tu as, as trop l'impression d'avoir euh, percé la matrice. Quoi. Ok. Voilà. Et, euh, anecdote, euh, en fait, c'était un petit garçon avec un casque. Mais pour moi, il avait des espèces de couettes sur les oreilles, genre euh, Princesse Leia. Et donc, c'était une petite fille. Euh, Identification.
0: Mais ça, c'est terrible. Les... Pendant des années, des années, tu vois un sprite, un personnage, et tu t'en fais une représentation, et tu dis que cet élément, c'est cet élément. Et un jour, te... on te dit, bah non, regarde, en fait, c'est ça. Et tu te rends compte que tu étais dans le faux toute ta vie. Et c'est terrible. Et il y a des ça a fait ça sur euh, le premier Rayman où euh, je voyais oui. des sprites euh, d'une certaine manière et je l'ai refait euh, il y a un ou deux ans. Et vraiment, j'ai réappris Rayman parce que j'avais une construction totalement biaisée. Je
1: que c'était comme... Euh... Un oui. plus que oui. c'était exactement.
0: Que okay. Mais pareil sur des sprites 2D de Pokémon qui n'étaient pas forcément très évocateurs où tu t'en fais une, une construction et après dans les générations euh, suivantes où il y a des sprites euh, un peu plus définis, ah mais non, mais en fait, cette queue était une oreille.
1: Mais tu vois, ça, c'est euh, aussi une des raisons pour lesquelles euh, je trouve que euh, l'indé, c'est cool. Parce que l'indé va rarement vers... Et euh, la... enfin, moins tenté, on va dire, euh, par la représentation photoréaliste. Ouais. Et dès que tu ne représentes pas les choses de façon très fine, eh ben, tu laisses de la place pour les projections des joueurs, tu
2: vois.
1: Et, ouais. et je pense que, tu vois, c'est un, un mécanisme de... C'est une façon de s'approprier le jeu. Voilà. Disons qu'on te laisse t'approprier le jeu de façon beaucoup plus profonde, intime, avec des trucs un peu un peu bluris, un peu... un peu, un peu civilisés, tu vois, que quand on t'offre un truc, genre, avec c'est le perfect...
2: Mmh.
0: Mmh. Et je pense que ça va aussi dans le sens de l'économie de moyens où tu dis bah, je n'ai pas passé forcément beaucoup de temps sur ce sprite ce sprite il marche et ça sera au joueur de rassembler les pièces pour y voir ce qu'ils qu veulent y voir
1: ouais après je, je pense que c'est bien quand même d'avoir une idée ah oui non non c'est ça c'est euh, ouais. oui, pas grave c'est pas grave si ça au contraire je trouve que c'est bien quand il y a des portes ouvertes aux interprétations à la profondeur.
0: <rire> je t'avais demandé de me ramener un jeu pour euh, cette émission et tu m'as ramené Final Profit a Shop RPG. Est-ce que tu peux nous en parler s'il ouais. te plaît
1: Oui. Alors donc, euh, c'est un jeu extrêmement difficile à pitcher. D'accord Et alors, la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que j'y ai passé beaucoup de d'heures. <rire> avec un plaisir euh, vraiment qui ne s'est jamais taré euh, alors que je n'en avais jamais entendu parler. Okay. Euh, du coup, je me dis, il y a peut-être des gens qui n'ont en jamais entendu parler non plus, euh, qui pourraient, qui pourraient euh, se montrer aussi sensibles que moi. <rire> donc, euh, Final Profit, euh, je m'appelle RPG, euh, donc son nom est évidemment une référence d'Akin à, à, à Final Fantasy. Oui. C'est un jeu de prime abord assez moche. Euh, enfin, Disons que c'est euh, du game maker, euh, gros pixel... Euh, très très rétro visuellement, dans lequel on incarne une reine, vous prenez ça avec des pincettes, elle fait des choux, euh, qui s'est fait donc euh, mettre dehors de son royaume euh, parce que en gros les capitalistes ont pris le pouvoir. Et donc le but du jeu, bah, ça va être de combattre le capitalisme avec les armes du capitalisme. Donc okay. on va ouvrir une petite boutique. Et dans sa petite boutique, euh, bah, il va falloir trouver des produits à vendre, il va falloir trouver des gens à qui les vendre. Et éventuellement, il va falloir euh, utiliser des techniques commerciales. Sont-elles morales euh, Sont-elles euh, légitimes C'est euh, aux joueurs et aux joueuses de le décider. Et euh, en fait, ce qui est assez. Euh, ce que j'ai trouvé très, très fort dans ce jeu. C'est la façon qu'il a de. En fait, régulièrement, il mute. Donc, on commence, c'est un peu à mi-chemin entre le Idle Game et euh, voilà, le BBRPG, enfin, un peu simpliste. Et puis, ça se transforme en jeu d'exploration. Et puis, il y a un million de trucs planqués dans tous les sens. En fait, il y a donc une zone de départ qui. Euh, comment dire ça? qui paraît facile. Enfin, qui est facile. C'est pas très, très compliqué. C'est assez, assez euh, linéaire, assez euh, globalisé, on va dire. Mm -hmm. Et puis, après, le jeu s'ouvre de façon assez dingue. Euh... Ouais, il, il, il arrive pas de se renouveler. Donc, on, au début, on croit qu'on est là pour, pour vendre des trucs à des gens. Et après, on se retrouve à... 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 Tenter de renverser euh, la bourse mondiale. Okay. Et, on, on, et on se retrouve à donner des coups de main à des PNJ. Alors, euh, parfois, on dirait, ça arrange nos affaires capitalistes, on va dire. Euh, parfois, pas. Euh, on se retrouve à prendre des décisions. Enfin, en, en gros, le, 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 le jeu nous met dans une espèce de, de petit train, comme ça, où bah, voilà, comme on a, a l'habitude dans les jeux de. Le, le but du jeu, c'est toujours devenir le plus fort, le plus riche. Et là, sans, sans trop, en enfin, sans, sans trop l'annoncer, bah, euh, temps en temps je poser pose la question, mais vraiment, vraiment, je suis en train de faire ça, est-ce que, est que ce, je suis à ce point une enfin Sachant que le but ultime, c'est évidemment de sauver ton royaume, tes euh, griffes, tes méchants capitalistes, mais enfin, bref, il est vraiment très chouette. Voilà, je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas fini parce que moi, j'ai une maladie qui donne pas de faire les mes jeux. D'accord. Je pense que j'étais plus très loin de la fin. Mais il ouais, y a vraiment des tas de trucs euh, planqués dedans. Euh, ton... Je n'ai pas envie de parler plus que ça parce que c'est. Enfin, euh, autant je ne crois pas au spoil euh, vraiment de l'histoire, tu vois. Autant, euh, voilà, il y a vraiment des, des mécaniques, des petits trucs qui sont, qui sont planqués que tu découvres et tu fais. Il a fait ça. Voilà. Ok. Et c'est encore un jeu de solo dev. Euh,
0: alors, deux questions me viennent. La première, okay. comment tu le terme d'idol game Jeu de l'oisiveté
1: mmh. Il faudrait que je réfléchisse un peu. Parce que euh, souvent, les idol games, ils sont, ils sont marqués aussi comme jeux incrémentaux. Ok, oui. Euh, ouais. Parce qu'il y a ce truc où tu ouais. Une fois que tu as cinq bûches, tu peux construire un petit forestier il va se mettre à te des bûches. Enfin, tu vois. Ouais. Donc, ouais, enfin, J'ai l'impression que c'est le terme qui est souvent employé en français. Ok. Ouais.
0: Ça me va. Deuxième question. Du coup, c'est un jeu qui a une fin ou alors tu peux vraiment avoir une boucle infinie euh...
1: Ouais, il a une fin du les jeu. Alors, je ne je, je l'ai pas vu. Mais... Euh... C est, c est, je pense que c'est un jeu qui a enfin, une peut forme... Peut-être qu'il y a moyen de continuer euh, à l'infini. Hein, ouais.
0: Ok. Et, et du coup, ça, mais ça prend la forme de quoi quand tu, euh, quand tu gères ta boutique, quand tu vends tes affaires
1: Oui. Donc en fait, oui, alors je, pardon, je, 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 je manque à toutes mes obligations. Donc c'est un jeu, en gros, euh, ça ressemble au RPG euh, à l'ancienne. Hein, donc on déplace son personnage. Euh, on est en gros une espèce de vue dessus euh, des environnements, mais avec les personnages qui sont vus de côté. Quoi. Mmh. Euh, et donc, on promet son petit bonhomme. Euh, éventuellement, de temps en temps, on ouvre des menus. La, la, la première boutique, si euh, je ne te dis pas de bêtises, en gros, simplement, tu te mets devant le, tu te mets devant le stand et puis tu appuies, et donc ça pose l'étape ça pose sur la table. C'est ce genre-là, tu vois. Okay. Et les, les clients entrent, et ils prennent, et boum, euh, tu récoltes ta pièce. Quoi très tu vois c'est pas c'est pas genre tu tu dois pas le dire bonjour madame machin ouais, ouais. Euh, ça te fera 25 euros Et en fait c'est c'est il y a pas mal de trucs qui ressemblent un peu à ouais je sais pas c'est tout tous ces jeux un peu les espèces de RPG où tu as discuté avec des gens bah voilà peut comme pas mal de personnages, euh, des personnages complètement chelous, euh, certains, tu vois, avec des motivations plus ou moins moins claires, euh, et puis, comme, leurs arcs narratifs euh, s'entremêlent plus ou moins, enfin, tout en... Et, en... En fait, pour, pour moi, ce jeu, il est vraiment... Euh, il fonctionne sur moi, parce que tu as à la fois le plaisir de l'exploration, donc okay. tu vois ce truc où tu vas aller fouiller un peu chaque euh, élément du décor euh, tu vas trouver des trucs planqués ou, ou des trucs où tu comprends pas ce que c'est, mais après ça prend du sens, tu vois. Mmh. Euh, tu as ce plaisir de l'exploration et puis tu as la boucle euh, économique. Et Je dis la boucle, mais en fait c'est euh, spirale, parce que petit à petit, <rire> ça, tu vois, ça prend une ampleur euh, que tu n'avais pas du tout soupçonné au début. quoi euh... voilà. boucle, euh, boucle à la dopamine, plus euh, exploration. Ça Ok. Sur moi ça marche.
0: Ah, tu m'as donné...
1: Ouais.
0: donné très envie d'essayer du coup.
1: Ok. j'espère que ça te plaira. parce que pour l'instant la seule personne qui a joué euh, sur mes conseils, je... <rire> 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 euh,
0: t'as testé vraiment beaucoup de jeux euh, et de projets euh, plus ou moins différentes envergures et plus ou moins bizarres, d'où euh, la, la rubrique cabinet de curiosité chez, chez Canard PC. Est-ce que parmi tous ces jeux-là, il y a un jeu qui ressort quand étant le plus niche que es, auquel tu es pu jouer
1: mmh. Niche
0: Niche, ou vraiment le plus étrange.
1: Alors, là, tout de suite, je pense à un truc, mais c'est pas vraiment... C'est un peu triché, parce que c'était pas vraiment un jeu, mais je me souviens d'un... Plus un deuil ou un... En gros, c'était un truc... Je pense que c'était encore à l'époque du... Je sais pas si c'était encore à l'époque du Flash, ou si c'était déjà du HTML5, je ne sais pas est- il que c'était un truc où, en gros tu as vu une bouche en vue sagittale, enfin, tu vois, genre ouais, comme, ouais. Si, euh, comme si on avait euh, en deux par le milieu et qu'on qu regardait le côté et donc tu pouvais déplacer la gangue pour voir quel son ça faisait et donc ah, là, ah. Tu vois
0: <rire> trop bien
1: mais mais c'était pas un jeu tu vois c'est un jouet quoi il n'y a pas de un... y a pas de progression il y a pas de
0: un site interactif Ouais. C'est un
1: truc d'expérimentation. Es... C'est trop marrant, fait, tu vois, Ouais, ouais, c'était marrant. Et je, je sais même pas dans quel contexte ça avait été fait, tu vois. Est-ce que c'était un truc genre de phoniatre, d'orthophoniste, de... <rire> <rire> je... C'est une question que tu poses régulièrement aux gens, ça? Ou...
0: Elle fait partie de mon conducteur, mais je l'ai surlignée pour toi.
1: Ok. Et t'as des exemples de jeux de glitch euh, que d'autres
0: gens auraient... Euh, non, parce que là, tu me prends au dépourvu. Ok. Ok. <rire> Mais par exemple, je peux penser euh, bah, quand je préparais l'émission, je regardais un petit peu euh, tes contributions chez Canard PC et j'avais essayé euh, You Must Be 18 to Enter euh, qui était ce jeu en vue euh, en ASCII où tu jouais à un, un ou une adolescente, c'est pas nommé, qui euh, va regarder euh, du porno pour la première fois quand ses parents partent.
1: C'est quelque chose. J'en
0: tellement que. Ouais. Et, et bah celui-là, euh, tu l'avais très bien vendu parce que tu sais, ça dure que 5 minutes. Et, euh, mmh. et en fait, c'est vraiment une expérience à part entière où, où vraiment tu as le frisson de. Parce que de temps en temps, il y a des bruits derrière toi où, où tu te retournes pour voir si, euh, si tu vas te faire choper ou non. Et ça, mmh. pour le coup, je l'avais trouvé très très niche. ouais
1: alors, du coup, parce que c'est quand même une expérience assez universelle, tu vois oui, oui. <rire> Donc, c'est pas si niche que ça Non, non. Enfin, tu vois, pour, pour, moi, pour moi, les trucs niche ça va être... Euh... J'ai les simulateurs de Mais genre, tu vois, d'une période hyper particulière... Euh... Ok. Ou euh, de représenter euh, le moindre le moindre bouton, le moindre levier, tu vois ça, c'est des, des trucs qui, que je trouve assez fascinants quoi. Tu veux
0: dire les jeux d'agbou?
1: Les jeux d'agbou par exemple, ouais. c'est souvent des jeux allemands aussi ou polonais. Tout à fait. Ouais. C'est juste une remarque géographique. Ouais.
0: Euh... La géographie est une niche.
1: Ça passe. C'est vrai. vrai, non mais. Non, mais tu c'est ces centres d'intérêt hyper spécifiques euh, de lieu à des gameplays quand même euh, vraiment illicibles. Quoi.
0: Ah oui. <rire> mais je comprends la beauté dans la complexité. Et d'avoir euh, un, un cockpit de F-16 reproduit à l'identique, je comprends l'intérêt que ça peut provoquer.
1: Oui, oui, non, mais je. je... Ouais, pareil, je le comprends intellectuellement. Exact. Je ne le vis
0: pas. Est-ce que tu veux qu'on passe à une autre question On peut rester sur l'interaction de la langue. Moi, ça me va très bien. Ouais, non,
1: ça va, je ne crois pas avoir grand-chose de plus à raconter sur.
0: Cécile, j'ai 5 ans. Est-ce que tu aurais un jeu à me conseiller
1: Alors déjà, félicitations parce que pour euh, quelqu'un de 5 ans, je te trouve euh, <rire> très articulé. Oui. Euh...
0: HPI, bon, je l'ai dit tout à l'heure.
1: Mais comment c'est Moi, j'ai 40 ans. Oui. Donc, euh, dans mon entourage, il y a pas mal de gens qui sont bah, à peu près à cet âge-là aussi. Et donc, euh, qui ont des enfants à peu près à cet âge-là, tu vois. Et euh, c'est toujours hyper difficile de répondre. Euh, alors, euh, t'as as 5 ans et tu veux jouer euh, tout seul ou tu veux jouer euh, avec tes parents que euh, je gagne du
0: temps. Je Mais tu vois, je peux, te, je peux te donner le temps de réfléchir. Il y a par exemple, il n'y a pas longtemps, ma soeur qui a des enfants bah, qui ont à peu près cet âge-là, euh, qui m'a dit euh, J'aimerais bien les initier aux jeux vidéo, mais je ne sais pas quoi faire. Enfin, Je ne sais pas à quoi les faire jouer tu n'aurais pas des idées. Et je sais mmh. que moi quand j'étais petit je jouais je jouais souvent, enfin, on jouait souvent ensemble et je lui dis bah regarde toi ce à quoi tu as joué et remets-toi mmh. à leur place. Ça, ça a pas été... Visiblement t'es pas une détraquée, ça n'a pas été nocif sur toi, t'es pas es été équilibré, donc tu peux les faire jouer la mêmes choses que toi.
1: Mmh. Bah oui mais moi à 5 ans n'avais euh, pas de vidéo. C'est vrai. Je ne connaissais personne qui avait un jeu vidéo. Euh, non mais alors, tu vois, le truc... Euh, le... Moi les, pr les premiers trucs auxquels j'ai eu le droit de jouer de façon hardcore, c'était des trucs genre pour apprendre l'allemand ou, ou euh, c'était Adi à la découverte de, de l'orthographe, <rire> tu vois, dire que mais, et, et franchement c'était vachement bien, tu gardé un souvenir impérissable. Bah, non mais aussi. tu vois la réponse, ouais, fait. Ben,
0: moi aussi tous ces jeux éducatifs, je les, je les adore et pas longtemps j'en ai, ai retrouvé quelques-uns sur abandonware euh, j'y ai rejoué, bon, j'ai pas appris grand chose parce que évidemment je savais. Mais il y a un petit côté de nostalgie et c'était pas si mal foutu que ça.
1: Oui, bah non, mais il y avait des. Après, comment En fait, je me rends pas compte à quel point le fait que c'était les seuls jeux à peu près qui étaient autorisés, donc si tu veux, ils avait pas vraiment de concurrence. Ouais. Donc, c'était... Enfin, tu vois, c'était certes des jeux éducatifs, mais c'était d'abord des jeux, quoi. Donc, euh, c'était genre les jeux vidéo auxquels on avait accès. Donc, c'était super, tu vois, les graphies, mais c'est trop beau. Hein. En fait, non, non. <rire> c'est vraiment dégueulasse. Mais, euh, donc, tu vois, je ne sais pas à quel point ils profitaient de, de bénéficier de leur statut. Euh, tu vois, des trucs comme ça, un ouais, peu ouais. Unique, euh. Et euh, sinon... Euh, je crois que quelqu'un me disait qu'il jouait avec ses gosses à Mario Kart. Genre, tu dois avoir moyen de mettre des aides. Et en fait, tu vois, ça je ne le savais pas, mais si j'avais su, j'aurais joué moi-même avec des aides à Mario Kart. C'est que de me faire humilier. Non, mais tu vois, tu dois pouvoir. En fait, moi, j'ai tendance à penser que c'est quand même pas mal pour des enfants pas très grands de faire des trucs où ils ne sont pas tout seuls. Enfin, tu vois. Okay. Pour, pas que ce, pour pas que ce soit un truc de garderie, mais pour que ce soit une, une activité familiale. Ouais. Ouais. Après, ouais, encore une fois, il y, a, il y a probablement le côté où je suis vieille et donc, euh, comme euh, je n'avais pas trop le droit de regarder la télé euh, et de jouer à des jeux vidéo. <rire> je vais peut-être intégrer ça. Mais après, tu vois, je n'ai pas d'enfants donc comme ça, je...
0: Oui, le problème est réglé.
1: Je n'ai pas, pas exactement posé la question, ça m'arrange bien et je ne et je, juge pas les gens dans leur poids parce que ça m'a l'air extrêmement compliqué d'être par
0: là. J'avais lu euh, récemment, euh, je sais plus pourquoi, pour euh, mais des articles justement sur l'impact des jeux vidéo sur, euh, sur les enfants. Et mmh. euh, notamment un facteur qui était très intéressant, c'est que c'était un gros lien de, de facteurs sociaux, soit direct et indirects. Euh, parce que justement, souvent, les enfants vont jouer avec leurs parents et du coup, ça renfor renforçait positivement les relations, euh, les relations parentales et aussi entre frères et, frères et sœurs. Et aussi de jouer à des jeux qui avaient une valence euh, multijoueur, ça permettait de euh, consolider justement des acquis pour les interactions sociales dans la vraie vie.
1: Mmh -hmm. voilà. Donc, mon euh, Mario Kart, euh, pas de Oui. Mais comment il y a vraiment un truc, euh, tu vois, dans la, la façon dont les gens accompagnent ou pas leurs enfants avec les jeux, c'est sûr que ça fait des différences incroyables. Enfin, je... Un jour, je suis allée voir une pote qui habitait à Londres. Okay. ma vie, hein, mais... et, euh, et cette pote avait une copine qui elle-même avait un fils qui devait avoir à l'époque euh, 10 ans, 11 ans, un truc comme ça, tu vois. Okay. Et donc le et le gamin euh, donc voilà on se retrouve pour manger et le gamin était venu avec euh, lui-même un copain à lui donc euh, voilà, deux petits garçons de 10 ans quoi. et donc voilà on discute nous me demande ce que je fais donc là voilà, je travaille dans les jeux vidéo et alors ils s'étaient incroyables. genre ils avaient un discours mais articulé euh, élaboré sur euh, la représentation euh, des femmes et des minorités dans les jeux vidéo euh, sur euh, les jeux free to play euh, tu vois euh, genre sur, sur quoi ils appuient pour que, les gens, euh, pour que les gens continuent à jouer et tu vois euh, okay. qu'est-ce qui est faire qu'est-ce qui est pas faire enfin, genre, mais je là mais, oh mais pourquoi enfin tu vois c'est bon quoi je peux démissionner prenez mon travail. <rire> Et, voilà. et à contrario, contrario j'ai aussi fréquenté des enfants, des enfants du même âge, voire un peu plus âgés aussi. Comment dire Il y a beaucoup moins de refus sur leur pratique quoi. Mais euh, oui, ouais. euh, la, façon dont, la façon dont les parents transmettent ou pas leur pratique de voix, de jouer, ça a des conséquences incroyables, et donc, c'est forcément vrai sur le reste. C'est pour ça que c'est pas vachement difficile d'être parent parce que, tu vois, <rire> tout ça, dans
0: petits Et c'est moi qui dois m'en occuper
1: oh, ouais, non.
0: <rire> Moi je sais, mais je me rappelle pas quand je me suis douché la dernière fois et je dois m'en
1: occuper. <rire> <rire> moi ça va,
0: c'était ce matin. Enfin, moi c'était hier soir.
1: Okay.
0: Faut, ça va bien. Moi je suis team soir pour la douche. Plus pratique.
1: Ok, oui, ouais, non, mais euh, c'est bien aussi. Moi, j'aime bien me laver le matin, je t'avoue que après, je me sens. Euh... Tu vois, en fait, ça, je, ça, je me sens fraîche, quoi. je me sens prête à, à affronter.
0: Eh ben, euh, moi, je, je suis team soir parce que quand tu te douches, après, tu vas te coucher. Enfin, un peu mm -mm. plus ou moins. Alors que le matin, tu dois affronter le froid quand tu ressors de la douche. Et je trouve que la transition mm -mm. douche chaude euh, à complètement habillée est terrible le matin.
1: Mm -mm. Ouais, et,
0: merci. et ça permet de gratter du temps de sommeil aussi.
1: Ouais. Et justement, moi j'ai besoin de mon temps pour me réveiller. Okay. Euh, C'est une occupation euh, de plus pendant, okay. que, euh, pendant que mes paupières se télécolent. Ouais.
0: Est-ce que tu as une lacune en jeu vidéo?
1: Oh là là, j'en ai plein. Ok. Enfin, bah, moi j'ai l'impression euh, que. Enfin, tu vois, que ce soit mon univers professionnel ou même les, les joueuses et les joueurs, j'ai l'impression que tout le monde euh, en sait beaucoup plus que moi et comprend beaucoup mieux. Que moi. Euh... Euh, enfin, je ne je... Ouais.
0: Je pensais ah. pas à ma question comme ça, je pensais à euh, un jeu dont tout le monde parle. Pourquoi ah. tu n'as pas... Non, mais,
1: alors, mais pareil, pareil, évidemment. Enfin... En fait, déjà, je euh, dis comme... Euh... Comme les jeux les couleurs ont tendance à m'ennuyer très vite, euh, bah, déjà, tout ça, c'est des jeux que j'ai pas vraiment fait, quoi.
2: Ok. Euh,
1: là, je le confesse aujourd'hui, euh, j'ai joué euh, deux heures à Red Dead Redemption 2. <rire> et, euh, <rire> et j'ai pas encore joué à Cyberpunk. Et... et The Witcher, je me suis ennuyé très vite. Voilà, c'était pour laisser. Les... Enfin, euh... parce que, enfin, non, mais. Alors, je suis très reconnaissante à Nintendo d'avoir fait euh, d'avoir fait Breath of the Wild et Tier the parce que j'ai enfin pu jouer à des Zelda. Ok. Mais avant ça, avant ça, j'avais pas touché à mes Zelda de ma vie. Euh, tu vois, The Last of Us, pareil. J'ai joué, j'ai joué deux heures, je me suis ennuyée à mourir. Ok. En plus, c'était gris, tu vois. <rire> Non, mais, et alors, et alors bon, ça, ça c'est. On va dire que c'est des, des lacunes, euh, mais ça va, je vis bien avec. Oui. Mais il y a des trucs qui m'emmerdent un petit peu plus, parce que j'ai l'impression que c'est des choses quand même intéressantes. Donc, j'ai joué à Dark Souls 2, euh, contrainte et forcée par le travail. C'était vraiment une épreuve. Mais tu vois, Elden Ring, je me dis, ça a l'air fabuleux, quoi. Et je suis sûre que ah bah, si j'étais un peu moins tanche, euh, ce serait chouette
0: ça va être le jour et la nuit si ta seule expérience sur les Souls de From Software, c'est Dark Souls 2 qui est euh, considéré comme le pire du studio de passer sur le meilleur Elden euh, Ring. Mais après, euh, c'est vraiment... Euh, je comprends tout à fait qu'on n'approche pas à ce, à, ces, à ce style de jeu et ses mécaniques.
1: Et, et après, un autre, une autre grande lacune et tu vas avoir la vaste, c'est les jeux en coop. Ok et alors, tu vois, autant, j'ai hyper... Enfin, sur le papier, j'ai hyper envie de jouer avec les gens. Là, je le confesse, parce que d'habitude, je dis non, c'est parce que j'aime pas les gens. C'est pas vrai. <rire> <rire> sur le papier, j'ai hyper envie de jouer avec des gens. Mais, euh, alors, déjà, il y a un, des contraintes euh, organisationnelles. Tu vois, il faut se mettre d'accord. D'accord, jeudi, à 20h30, on se retrouve. Alors, peut-être que jeudi à 20h30, tu vois, j'ai envie de m'effondrer sur mon canapé. Oui. Mais bon, tu vois, donc il y, y a un côté où tu donne une obligation. Et il euh, y a ce truc où j'ai l'impression d'être nul Donc, j'ai l'impression que si je vais jouer avec des gens à un jeu, bah, je vais les empiétiner. Tu vois, genre, ils vont dire ah, « Allez, mais joue bien !» Et moi, je serai là, je ferai des efforts et je jouerai pas bien. Et ça va les accasser. Et ça, c'est le meilleur des cas, parce que le pire des cas, c'est que si on joue... Euh, un truc dans lequel je me sens à peu près compétente, si eux, ils font des conneries, je vais les détester. <rire> ouais. Bref. donc euh, voilà. Donc ma grande lacune, c'est des gens en Tu vois, j'adorerais, euh, je sais pas, jouer à un paro ou un il y a des tas de trucs qui me qui font envie, sur le papier, et j'ai jamais pu me résoudre à...
0: Et t'as jamais fait, et par exemple, les euh, We Were Here, qui te font sentir ouais. vraiment super intelligent Non. Ok. C'est vraiment des chouettes expériences, ça, pour le coup, parce que euh, mécaniquement, ça ne te demande rien, c'est juste ton cerveau.
1: Ok. Mais écoute, je note.
0: Mais je comprends euh, tout à fait le fait de... Euh, en vieillissant, tu n'as pas forcément envie de te caler des rendez-vous euh, en plus de ta journée euh, normale pour, euh, pour aller jouer. Je sais que moi, je, euh, par exemple, Baldur's Gate, je joue en mode difficile parce que je le fais avec un copain, mais un copain qui est en France. Du coup, il faut qu'on se cale avec Bien. les 6 heures de décalage pour pouvoir euh, se faire des sessions.
1: Mmh. Ah. Ouais. ouais, je vois. Enfin, ouais, bah, justement, euh, je discutais avec quelqu'un qui me racontait jouer euh, à Battle Gate avec sa meuf. Et tu vois, ça avait l'air super cool. Je lui ai ça va être trop bien. Mais, euh, mais mon mec, il joue pas aux jeux vidéo. et euh, Pas plus que... Bon, non, je ne sais pas. Donc, et, tu vois, j'aurais l'impression de le forcer. Je mmh. sais que c'est une cible si facile, tu vois, de prendre ton partenaire. Euh... Mais... Euh, euh, je... Voilà, et du coup, après, tu vois, s'il ne passe pas le bon moment, je me sentirais coupable. Ouais, je vois. <rire> je comprends. Et je sais pas à quel point, tu vois, ça a à voir avec un truc de, de socialisation. Enfin, tu vois, les, les premiers souvenirs de jeux en coop. Enfin, à l'époque, c'était avant la coop, tu vois, c'était quand tu, quand tu te passais la manette... Ouais. Euh... Tu vois, ça se terminait toujours mal. Euh, tu en avais toujours. Hein, <rire> je... Parce que la, la, la console elle était au petit frère de ma copine. Euh, et tu vois, et à la fin, tout le monde s'engueulait. Euh, euh, tu toujours frustré. Euh, T'étais frustré quand tu perdais. Euh, tu étais frustré quand le gagnait. Parce que du coup, il continuait. Enfin, je, sais ouais. pas, tu vois, je... je comprends. Tu vas te tout seul, c'est très bien.
0: Oui, oh, oui, oui. Et moi, je, je regrette souvent. Euh dans des jeux euh, que une première feature mise en avant, ce soit le multijoueur où il, y a des, mmh. il y a des jeux, j'aimerais bien y jouer juste contre, contre des bots, et juste les éclater et me sentir fort.
1: Ouais. Le problème, c'est que les bots, c'est vachement plus cher à faire que d'autres Je... êtres humains qui achètent.
0: Tout à fait. Mais il n'y a pas de serveur à entretenir.
1: Mmh. Mmh. vrai, c'est
0: vrai. J'ai passé la dernière question de cette émission. Cécile... Non, déjà... Et oui, ça fait 1h40.
1: Et touche compris. Oh. oh là là Respect, euh, respect <rire> des oreilles.
0: <Une> <rire> euh, Cécile, pourquoi tu joues
1: Parce que j'aime bien ça. <rire> merci, à, euh, à dans un mois. <rire> Au revoir. merci beaucoup.
0: C'était pas, pas vrai. Tu peux, tu peux développer.
1: <rire> ah, d'accord <rire> non mais ça m'arrangeait tu vois <rire> bah, ça, ça dépend ça dépend euh, des fois euh, des fois euh, je joue parce que ça permet de faire passer le temps plus vite euh, parfois euh, je joue parce que au contraire ça permet de suspendre le temps euh, euh, je joue parce que ça permet de me sentir euh, fortiche ou au contraire ça me permet de pleurer un coup euh, ça dépend ça dépend du jeu quoi ok C'était probablement une réponse pourrie, mais...
0: Non. non. La, la, le mois dernier, Thomas 'erreur m'a dit « parce que c'est mon travail <rire>
1: ». Ok, waouh. Wow. Ouais. Non, mais alors tu vois, ça, je me sens... Euh... Bon, je ne sais pas si je me sens chanceuse, mais en tout cas, je, je prends toujours du plaisir à jouer. Je... C'est déjà pas mal. Et en, en, ouais, en revanche, j'ai beaucoup de mal à jouer par obligation. Enfin, tu vois, ça, ça m'arrive de jouer à des trucs parce qu'il faut que j'y joue, parce que c'est mon travail. Et c'est dur, vraiment... quand vraiment le jeu te prépare, euh, te... qu'il ne te parle pas et que tu es là et que tu te forces, ça c'est dur. Okay.
2: Donc c'est
1: plus dur que de, de se forcer à lire un livre. Euh...
0: Et euh... ça, pourquoi tu joues Oui, je sais qu'en ça... ce moment, je me fais violence parce que j'avais euh... craqué mon PEL là, pendant les soldes de Steam. J'ai acheté trop de jeux et du coup, faut que je, me... Enfin, je me force à... à y jouer pour les finir. Mais c'est long. Mm -hmm. C'est si long.
1: Ouais, mais ça, ça c'est vraiment un truc que je... que je n'envisage pas. Enfin, euh, si, tu vois, si à un moment, euh, un jeu me tombe des mains pour X ou Y raison, euh, je ne vais pas te forcer. Enfin, hein, tu vois, la vie, la vie est trop courte. il y a sûr. trop de jeux qui ont trop de trucs à offrir pour me euh, forcer.
0: Non, mais c'est... Il euh... y a trop de trucs. Vas-y, vas-y.
1: Attends, je termine. Vas-y. Il y a, y, a y a aussi trop de trucs... À faire qui sont cool aussi en dehors des jeux vidéo pour se forcer à jouer à des trucs euh, quant à.
0: Non, tout à fait. Je disais ça dans le sens où euh, le temps que je m'accorde pour jouer, c'est je vois tous ouais. les jeux que j'ai achetés, il fait Ah, il faut que j'y joue, et, mais je sais pas auquel jouer et tout, et j'aimerais bien tous les faire. Mais ouais. euh, j'ai plus la possibilité de, de passer 12 heures consécutives sur un jeu. Ni physique, ni j'ai plus le, le temps pour le faire. Mm -hmm. mais, euh, mais non. Mais c'est pour ça aussi que c'est bien les, les soldes de Steam d'avoir plein de démos pour. Euh, pour s'enlever euh, ce, cette voix dans ma tête qui dit « joue à tes autres jeux ». Non, mais c'est qu'une démo. Je peux les je peux faire, c'est qu'une
1: démo. <rire> je vois, je vois, je vois. Ça Exactement. Ça enlève de la pression, ouais.
0: En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: Celles de ceux qui oui. voudraient te su suivre ton travail ou, euh, ou tes mots de pensée, où est-ce qu'on peut te, te retrouver
1: je me suis bien plus active sur, euh, sur les trucs genre Twitter et m'a changé un compte euh, Blue Sky euh, qui doit être Maria Kalash mais genre je crois d'avoir jamais posté dessus. Okay. Peut-être un maigre retweet une fois enfin petit retweet ça, ça doit s'appeler euh, quelque chose qui n'est pas tweet. Un repost. crois. Un repost. Ouais. Euh, ouais donc euh, non en ce, moment, en ce moment je suis un peu absente. Mais...
0: Très bien. Merci beaucoup à la prochaine.
1: Merci à toi.